0: Bienvenidos Insurgentes, de vuelta de varias semanas de estar fuera de combate. Ahí tuvimos uh -huh. unas circunstancias, a los que me conocen ya me han visto la frente, a los que no, tuve un accidente y hemos tenido mucho trabajo y lo estamos retomando. Y empezamos con la introducción. En la era de la información, cada vez es más difícil conservar la ilusión y la alegría. Estamos en, a, una la a una googleada de distancia para saber si es cierto o no lo que estamos viendo. Y hasta cómo se hace. En el área de la información, en donde más verdades tenemos a la mano, también es el momento en, en el tiempo, en donde personalmente creo que necesitamos conservar más la capacidad de asombro y la magia en nuestra mente y en nuestros corazones. El día de hoy nos acompaña José Suárez, es mago, ingeniero, maestro y sobre todo mi amigo. ¿Qué onda José? ¿Cómo estás?
1: Excelente, muy, muy agradecido de estar aquí esta tarde. Eh, pues, fíjate que no, no, había, no había escuchado, porque yo vengo sin saber nada, ¿no? Yo es así, al chile. este, Entonces, la, la presentación coincide mucho con lo que actualmente se vive y afecta a todos, ¿sabes? O sea, tanto los muy morritos como los no tan morritos. Cualquier cosa que se presenta que represente una ilusión, te lo digo desde la parte de mago profesional, uh -huh. es un tema de ah, lo voy a golear, o ah, ya sé cómo lo haces, o ah, en lugar de Permitirse vivir el asombro O sea, vivimos tan enraizados En una ideología de Saber, conocer uh -huh. Que no nos permitimos soñar sí. Y eso se ve reflejado también En los, en la parte profesional En los proyectos de consultoría o en las mismas clases que doy Bastante, o sea El, el no saber algo a la gente le causa Muchísimo conflicto hoy en día Muchísimo, muchísimo
0: Como ansiedad, ¿no? Por tener las cosas seguras
1: ansiedad, incertidumbre, el, el no tener como este, este, este piso uh -huh. para estar en la actualidad genera muchísima, muchísima miedo, porque al final se traduce en miedo, no? Uh -huh. Lo cual es muy curioso, no? Porque pues hoy en día yo, yo creo que es, es el momento de la humanidad donde hay más cosas seguras que nunca. Sí. Desde la salud, el conocimiento, o sea, todas las áreas están más desarrolladas que en cualquier historia de la humanidad. A lo mejor la parte de la conciencia no tanto, pero ese es otro tema. ¿Para otro video tal vez? ¿O quién sabe?
0: Pues igual ahorita <ríe> le pegamos, ¿eh? No pasa este...
1: nada. Pero aún así la gente como que de tanto ver afuera no hay como que esta mirada hacia adentro de decir, bueno, ante la incertidumbre pues no hay pedo, o sea, me divierto y dejo que la vida fluya. Al final va a estar bien, porque al final siempre está bien de una forma u otra.
0: Si sí, al final nos preocupamos o no, las cosas van a seguir su camino y quizá un poquito también del lado de, de mantener la ilusión yo hago el símil aquí en, en, en... Pues a un lado de, de donde estamos grabando Está la casa de mis papás este, Y algo, por ejemplo, que da mucha ilusión aquí en la casa Es que eh, mi mamá es el, el, el emisario de Navidad okay. Nomás se acaba Halloween Y empieza a mover cajas para empezar okay. a poner el árbol Entonces, el, el, pues, obviamente a mis tiernos 31 años Ya sospecho que igual y santa no okay. es del todo real ¿no?
1: Yo también llego a pensar eso, ¿sabes? No estoy
0: seguro <risa> Pero, por ejemplo, la dinámica en la casa es siempre el 25 amanecen regalos. Siempre existe Santa Claus, pues, si es parte de esa ilusión de, de, de. No es un tema de edad, sino es un tema de mantener la ilusión viva. Uh -huh. Este, porque, pues, si mis sobrinos están bien, esto, sorry. Este, pero el, el, hay veces que, que no se trata de que sea real o no, o que exista o no sino de, de mantener esa capacidad de, de, de asombro y de como del de orientarnos al detalle por esas cosas que no necesariamente comprendemos cómo están funcionando. Tan solo disfrutarlo. Exactamente. Sí. Entonces, parte de la dinámica aquí del programa es preguntarles más o menos qué están haciendo ahorita. Digo, yo ya sé por qué pues, nos vimos hace una semana y nos pusimos al día. Y ahorita nos pusimos a platicar de, de animes, de series. One es...
1: piece.
0: <risa> Y ahorita vamos a llegar a ese punto. <risa> Este, pero me gustaría saber ¿Qué estás haciendo hoy de tu vida?
1: Va eh, Tengo varias cachuchas La cachucha número uno Que me da de comer en la mayoría Un 50, 60 de mi vida uh -huh. eh, Trabajo en el área de cambio organizacional En Grupo Coppel okay. Donde lo principal es Permitir la capacidad de cambio En los colaboradores de grupo Somos 16 personas Para 140 mil Entonces pues, nos toca de, de a varios a cada uno ¿no? Porque el, la razón por la que acepté y que me gusta ser parte del equipo es que el objetivo principal es generar la capacidad de cambio en todos los colaboradores. Eso significa que a largo plazo los colaboradores de Copel tendrán la capacidad de conocer, gestionar y actuar dentro de los cambios. Okay. Ya sea algo profesional, pero la metodología es tan noble que te permite hacerlo en tu parte personal. Okay. Que es mucho del énfasis que yo le doy en las pláticas. Eh, secreto de estado, en Grupo Copel hay una práctica que se llama itinerario, que te platicamos lo que hacemos en cada área, cuando eres nuevo. Está, está muy chido la idea, ¿eh? okay. este <ríe> Y, y en, este, en estas pláticas, generalmente lo que yo hago es decir, abordarlo desde el lado personal, porque el, el sueño o la razón por la que yo me sumé al equipo es, pues... No sé si sepan cuánto... Para los que no conocen, Sinaloa hay una ciudad pequeñita, dos, tres, que se llama Guamúchil. Guamúchil tiene aproximadamente 70 colaboradores. Digo, okay. o sea, colaboradores, 70 mil habitantes.
0: Que han de colaborar en algo también, entonces, ¿no?
1: Entonces, sí. Coppel son dos Guamúchiles. Okay. Entonces, si pienso, el impacto que representa Grupo Coppel a nivel estado, directa o indirectamente, eh, pues en Sinaloa es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si logro o si a través del equipo logramos que estas personas tengan la capacidad de gestionar los cambios y ya no reaccionen de manera visceral uh -huh. ante un cambio personal que puede ocurrir en su vida uf, loco o sea que llegue el niño y diga papá me cambié de escuela y reprobé todas las materias y en lugar de ver la punta del iceberg que es reprobé todas las materias logra entender que él está transitando por un periodo de cambio un proceso de cambio y que necesita gestionarlo así como gestionó los propios en su momento uh -huh. pues ya estaremos hablando de una una sociedad con un grado más de inteligencia emocional este
0: es pues, tema de revisar las causas de lo que está sucediendo o las causas de las causas ¿no?
1: Eh, en sí la, la, la forma en que se aborda metodológicamente son cinco etapas ok eh, es un acrónimo esto es información pública se llama ADKER este awareness, desire, knowledge, ability and reinforcement okay. Entonces, eh, parte de ser consciente del porqué del cambio seguido a querer, desear ser parte de, conocer, tener el conocimiento de cómo ser parte del cambio o cómo actuar en el estado futuro del cambio okay. seguido de la habilidad de hacerlo, digamos que estos van muy ligados uno es el cómo y el otro es hacerlo y el otro es el reforzamiento. Entonces, si tú abordas cualquier problema de tu vida o cualquier cambio, mejor dicho, de tu vida con esta metodología, lo puedes hacer en fases, okay. lo cual lo vuelve digerible, sí. y lo cual lo vuelve sencillo. Entonces, si las personas dentro de Coppel, si los 140 mil colaboradores llegasen a tener esta perspectiva, estoy seguro que se verá replegado en todo el estado, porque directa son 140, pero indirecta son muchos miles de más personas que tienen que ver con Coppel. Entonces, esa es una de las cachuchas que traigo ahorita. Traigo otra quechucha que es eh, una organización que se llama Auker. Auker es, es una organización que se bu busca potencializar el capital de las organizaciones desde el, des el desarrollo humano. Okay. Entonces, muchos, muchos de mis temas son humanos. Este, principalmente son facilitaciones, espacios, momentos, talleres, capacitaciones. En temas de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, entre otros temas más más particulares. Ahí eh, lidero una unidad de negocio que se llama Auker BI, que tiene que ver con proyectos de business intelligence. Okay. Eh, no voy a entrar en tanto detalle que son business intelligence porque se viene más adelante. Okay. Este también soy maestro en el Tec de Monterrey, soy maestro profesional y preparatoria, Ya tengo unos añitos ahí. De hecho, el siguiente semestre voy a tomar un descanso para dedicarme más ese tiempo a mí, porque pues el, el spoiler de la vida se te acaba el tiempo. Para ti solo. Después sí. tienes que dedicarle tu tiempo a los demás. Aunque no quieras, debes de, porque los vínculos afectivos se construyen con tiempo y con calidad. Este, entonces quiero dedicarle un poquito más de tiempo a mí y ya después volver, porque la verdad, soy maestro por muchas razones. La principal es que creo que el sistema educativo está mal entonces ese tipo de cosas no se cambian desde afuera, se cambian desde adentro sí. el tecno Monterrey también tiene una ideología similar desde el sentido de que la educación debe ser distinta no simplemente llegar y que te peguen a la mano para que escribas con la derecha y no con la izquierda uh -huh. sino interesarse más en el alumno y ver cómo se puede potenciar sus capacidades y desarrollarlas de distintas maneras eh, soy consultor en proyectos de data y en proyectos este, de mejora en consultoría Okay. Esta parte ya no la he impulsado tanto La hago más como por recomendación O boutique, como le llaman Ok Este, generalmente es más como me abordan De que, oye, pues me dijeron Un camarada me recomendó Y ya se ve como que el caso específico Y en dado caso que sí, pues le damos para adelante También soy mago Puedo desaparecer y aparecer cosas <risa> Este, hago shows de magia Tengo presentaciones Yo creo que es, es la única cara que muestro en mis redes sociales Ok eh, Porque, pues es de las más atractivas, ¿no? También el, sí. El ser maestro y subir historias siendo maestro, pues, está chilo, pero no está tan chilo. Igual en Copel, igual, o sea, Mago es como que la más atractiva y la más entretenida, tanto para la audiencia como para mí. Ok. Este, pues hago shows en general. Eh, ahorita me estoy especializando en shows de, de magia con cartas. El viernes que viene tengo una en Campus Digital del Grupo Copel, donde voy a platicar de cuatro o cinco, todavía estoy por definir la cantidad. Okay. Eh, aprendizajes de la vida a través de juegos de magia okay. sobre la energía sobre el de hecho voy a hablar del, <ríe> del premio Nobel de física que ganó este año sobre la super de... que es sobre la superposición de la partícula okay. está muy interesante eh, ¿Sí y cómo nos
0: platicas porque si ¿Va? me interesa sí, sí.
1: va Cuenta con ella. y qué más qué más souplus soy bueno <ríe> este soy papá de tarita y de mía eh, antes era de Silito también, pero Silito ya, ya le tocó descansar, afortunadamente, porque sí, sí estaba pasando por un episodio de mucho dolor. Este, soy papá de dos perrijas, antes tres, o bueno, de tres, ¿Para qué digo que no sí 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 cada rato platico con la cielo, ahí tenemos sus cenizas en la casa, entonces, cada rato platico con ella. Ok. Este, también me gustaba mucho dar conferencias, pero. Luego. Pero últimamente eh, ha bajado un poco. También, gracias. También soy presidente en Sonar X, son, eh, que es parte de Sonar AC, una agrupación de emprendimiento. Una agrupación de emprendimiento. <risa> <risa> este, actualmente llevamos un, un evento en lo que va de este año. El que sigue eh, la idea es realizar otros entre 8 y 10 uh -huh. que sean puentes, puentes conectores de emprendimiento para conectar. Personas que tengan ideas, personas que tengan capital, personas que tengan eh, cuerpo operativo, personas que tengan liderazgos, o sea, el poder ser un puente conector, como yo mismo lo soy, yo me considero un puente conector, okay. es eh, para las demás personas.
0: Ok, está padre, está diverso, está amplio, son varias tareas y creo yo que parte de, las, de como que las dudas personales puede ser el, hasta donde yo tengo entendido, tú empezaste más con el tema de, de consultoría y análisis de datos y a lo que veo has madurado a irte a un lado más humano este el quizá la pregunta sería el el, el cómo es la transición de de me imagino que empiezan y me imagino porque nunca lo hemos platicado pero me imagino que puede empezar en el lado de del lado capitalista de los datos, los negocios, el dinero y uh -huh. me imagino que va a darse cuenta que uh -huh. lo importante es el, es el tema personal, me gustaría saber un poquito más de eso.
1: Mm, en los proyectos que, fíjate que yo inicié eh, proyectos de consultoría uh -huh. eh, pensando en gestionar procesos Okay. O sea, yo, yo al principio soñaba con Poder tener un dashboard Que te diga a ti cómo está tu operación Dónde están las piezas, dónde están las cosas Dónde están los procesos, dónde está Torado, okay. supongo porque pues, Estudié ingeniería industrial A lo mejor desde ahí venía ese mindset eh, Cuando salgo A la industria, lo que me dicen muchas veces Es, quiero ver mi dinero ahí Quiero ver finanzas, quiero ver finanzas El 90% de mis proyectos se, ¿se han Enfocado Perdón en temas de finanzas, o sea, cómo poder ver eh, los ingresos o egresos de la compañía y poder ver el margen, la utilidad y demás, porque pues es el sistema capitalista. ¿no? Uh -huh. La parte humana eh, la tengo desde la carrera en, en el TEC de Monterrey, que soy egresado de ahí, hay un, un área que se llama grupos estudiantiles los cuales pues tú puedes ingresar a un grupo estudiantil, son como estas casas de, de las novelas gringas que se ven de que Omega, Alfa, okay. pero pues se llaman algo como SAFIN, Sociedad de Alumnos de Finanzas. Okay. SA SAIS, Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial. Okay. Algo más mexa, ¿no? <ríe> Entonces, desde ahí me empezó a gustar, ahí me involucré en un grupo que se llama Águilas de México, uh -huh. el cual es 100% liderazgo y comunicación, gracias a eso conocí a Carla Samaniego, a acá Carla Galletas, este y gracias a ella ella es la directora de Auker yo pues, le dije, hoy quiero trabajar contigo y me dijo, pues a ver <risa> y, y porque me dijo, no, o sea, yo al principio y me lo confesó después porque le tengo mucha confianza y pues ya nos queremos muchísimo pero en su momento sí me dijo, yo te notaba muy alzado o sea, yo te veía demasiado seguro y dije, este es de los que llegan y piensa que es todas mías, todo poderoso y bla bla me dijo, después cuando te conocí pues ya me di cuenta que no, simplemente estás muy seguro de ti mismo pero no eres ególatra. Ok. Entonces, eso está chilo. Pues gracias, creo. <risa> eh, cuando se han cruzado, porque creo que me he movido a raíz de lo que la vida me ha llevado hasta cierto punto, he aprendido a no ser tan rígido, a decir, no, es que esta va a ser la meta de mi vida y ahí vas... Pues no. Realmente la vida al final hace con nosotros lo que la vida quiere y nos lleva por los caminos que tenemos que ir. Y mientras más terco y rígido seas más te va a tener que limar la vida y es mucho más fácil limar una esfera que limar un cubo, entonces eso lo, lo aprendí a la mala
0: eh... buena analogía ¿eh? regularmente, digo el, lo he comentado en otros capítulos este, he entrado en un proceso de terapia y me gusta un poquito el tema de un poquito, no superficial en, <risas> en el tema así de la punta del iceberg el tema del, de la filosofía de los estoicos y el taoísmo uh -huh. y tocan en lo poco que he leído, eh, seguido el tema de, de... Son similares, ¿no? Pero es sea un, un río el cuando se te pone una piedra en el camino. El, sigue el camino de la piedra. O sea, la, la piedra no es un obstáculo. En la vida no existen los obstáculos. Es parte del camino. Y entre más te resistas a, a, a que esto es parte del camino, güey. Es de si se muere un ser querido, sea un humano, un perrito, este, si termina una relación, ¿no? o... O te ascienden a cliente en un trabajo o <risa> es una gran manera de verlo. Está
1: chila. ¿eh? Este... Me hicieron cliente.
0: <risa> este es a veces tenemos resistencia que pues, son, son los bordes que hablas del, del cubo. Este, y hay veces que es mejor ser la esfera o ser el, el agua que cruza por el río.
1: Hay un autor muy guapo, muy bueno. Alan Watts se llama. Me suena. Eh, te recomiendo buscarlo. Habla sobre. Ahorita que dijiste el taoísmo. Ajá. Habla sobre una, una frase que se llama Wu Wei. No sé si lo pronuncié bien, Alan. Ahí después me dices Wu Wei, que es el arte de no forzar. Ok. O sea, Wu viene como del, del stop, del no, okay. de la ausencia de. Y el Wei viene desde el, del, o sea, se, se denomina movimiento, pero también es como este movimiento forzado okay. como cuando vas en un concierto y te vas, eso es el, el, como que ese, ese sentimiento okay. entonces eh, lo habla en una, en una tiene muchos muchos diálogos Alan Watts muy, muy increíbles de muy alto nivel este, y en el del Wu Wei habla sobre tal cual, el arte de no forzar las cosas que va a haber situaciones que no son problemas, ni ganancias son situaciones uh -huh ya si los juegas a tu favor o en tu contra dependerá de tu estado, de tu contexto de tu mentalidad y demás este, pero sí te, te, te quería compartir Alan Watts porque eso es uh, un gran autor y
0: está excelente para que quede grabado en video porque pues, al final me gusta leer mi hermana eh, que también es industrial eh, eh, le robé la frase justo esa que no existen los problemas existen las situaciones y ya yo lo he intentado aderezar que no, no es no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede a veces,
1: es correcto, entonces yo venía como con mucho este mindset de procesos, finanzas, procesos, finanzas eh, y como lo he visto que se aplica o que se puede aplicar, mejor dicho uh -huh. en las compañías desde el lado humano, generalmente es algo tan tranquilo, tan, como una encuesta de satisfacción uh -huh. o algo tan profundo como un 360 de clima laboral, por ejemplo okay. entonces, muchas veces los datos te permiten hablar desde hechos no es de opiniones. Uh -huh. No es la misma que yo te digo. Oye, sabes que eh, hay que hablar con Manchitas porque toda la compañía siente que Manchitas, este pues ya debería retirarse y que ya se vaya a descansar a su casa a gusto uh -huh. a que te presente con datos y hechos que todo el mundo está de acuerdo con la idea de. Okay. O sea, una idea es perceptual y la otra ya es conceptual. Ya es, ya es un hecho, ya es algo que, que es tangible, vaya, que uh -huh. no es simplemente aire, sino puedes, puedes verlo cristalizado a través de resultados. Okay. Entonces, esa es como la virtud más, más grande que he encontrado al juntar temas humanos con temas de datos. Hay un carnal que también se llama Vishen Lakiani, ese es otro autor que te recomiendo mucho. Él es director de una universidad o academia, mejor dicho, que se llama Mind Valley, eh, Valle sí. de la Mente. Mind sí, Valley. Lógico. Este, y él habla sobre el, el monitoreo de las, de las conexiones neuronales. Ajá. Uh -huh. Desde la parte de los datos. Tiene toda una, una charla de eso y cómo hay científicos que construyen esos datos a través de inteligencia artificial, lo hacen melodías. Ok. Entonces tiene, tiene todo un nombre, pero no me acuerdo exactamente el nombre de la terapia.
0: ¿Tiene que ver con la meditación guiada?
1: Eh, sort no, of. Es que no, lo usan como terapia interior, Ajá. pero es que tus procesos neuronales, o sea, ese... Esos pensamientos, esa voz que escuchas cuando te quedas callado, uh -huh. genera a través de estímulos eléctricos, porque pues el cerebro es pues, simplemente una batería grandota. Uh -huh. eh, bueno, ojalá fuera así simple, ¿no? Eh, genera estímulos eléctricos y esos estímulos eléctricos generan una banda sonora. Ok. Y entonces escuchas esa banda sonora y mientras escuchas esa banda sonora, tu cerebro sigue produciendo más cosas. Entonces literalmente estás escuchando melodías que tú creas, pero al no, no al pensar en las melodías, simplemente al existir. Okay. Entonces es una terapia de sanación porque trae muchas virtudes aquí que no es el comercial, no es el momento. Este, pero también es, es otro detalle muy interesante de cómo aprovechar la información, uh -huh. porque los datos no es otra cosa que unos y ceros. Sí. Pero para generar algo más allá de vendimos más el mes pasado, uh -huh. sino que impacte realmente de manera positiva en los seres humanos, porque pues eso venimos, ¿no? O eso, esa es mi filosofía, el dejar un buen mensaje, dejar un buen momento. O sea, si vas a hacer algo que no deje un estado mejor o positivo al menos de lo que ya estaba, pues, pues ni le muevas. Sí, sí, la destrucción es parte de la creación, uh -huh. sin duda. Pero siempre y cuando el objetivo final de algo, no, 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 un tema del fin justifica los medios, no, 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 este, sino tener como esta mentalidad de vamos creando algo para que el ser humano viva mejor, okay. se sienta mejor, disfrute más.
0: ok. Es humanizar la información, por lo que alcanzo sí. a entender. Porque regularmente, digo, igual los que me conocen ya saben que agencia de mercadotecnia y por internet y los indicadores y los OKRs y todo eso que ya hemos platicado en otras ocasiones. Sí. Este, pero sí coincido en donde el, el, el análisis de datos se vuelve frío en muchos casos mm. y muchos eh, clientes, colaboradores, etc., etc., eh, reducimos la efectividad de la operación en, en pesos o en dólares, dependiendo de, de uh -huh. la persona. Pero donde la marrón natural es el rabo en muchas partes, <risa> es en la operación, pues, en el... en el, eh, ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Y qué de ese que no estamos vendiendo es que a lo mejor... El vendedor no se sabe la información y no pregunta porque le da pena porque no le estás dando confianza para que te pregunte. Uh -huh. Creo yo que, que puede ir por allá aparte del análisis de datos en función de el, del el, capital humano. Ajá, el, el... a mí me tocó dar clases en la UAS. Este, ahorita no viene el caso porque renuncié. Ahorita te platico. Este, pero creo yo que parte de las mejores prácticas de lo que están haciendo es evaluar a los maestros, sin duda. Porque entras en esas, este, en esas agrupaciones de datos en donde ves... Juan Pérez es muy buen maestro, pero Juan Sánchez es un pendejo. O sea, el, el, sin entrar mucho en polémica ahorita, el, ha, han habido situaciones en donde, que si el tendedero por el acoso sexual o, o los maestros que piden o no piden dinero para, para pasarte de grado y todo ese tipo de circunstancias que son áreas grises o negras por las cuales quizá no me van a volver a contratar por estar hablando de esto en un video. Pero hablando de, de dejar algo positivo es darle visibilidad a, a, a todas estas circunstancias que no se deberían de estar dando. Y hay veces que, como dices tú, con algo tan sencillo como una encuesta y la confianza que le des a los morros para llamarle denunciar o declarar una situación que no, que no es adecuada, pues ya vas pudiendo tomar decisiones en la escuela o en la empresa o en la sociedad en general para poder hacer algo, algo positivo. Está chido, nunca lo había visto así. Está, está bueno el approach Este ¿Qué ha sido lo que más te gusta de esta, de esta aproximación de los datos? Porque entiendo que es dejar algo positivo Pero creo yo que a mí me ha pasado ¿no? Que estás en un proyecto y, y dices ah, Está bien chingón esto que hice? que me pasó? que viví? ¿Ha habido algo así en particular?
1: De manera personal O sea, yo desde Josué, Josué, Josué uh -huh. Lo que más me ha gustado es poder expresar Mi lado artístico al hacer dashboards. Ok. Eh, no es por echarme flores, pero la neta me quedan bien perros, ¿no? Sí, eh, sí. He tenido una evolución muy interesante. O sea, veo el primero que hice y digo, ¡puta madre, que asco! Me doy vergüenza. Y creo que es parte del desarrollo. O sea, si realmente no ves el trabajo, o sea, si, si no llegas a ver el trabajo de hace dos años, o sea, mejor dicho, si llegas a ver el trabajo de hace dos años sin mejoras, la estás cagando. Sí. La estás cagando. O sea, y porque por más perfecto que esté, si en esos dos años no tuviste experiencia, mejoras o alguna nueva perspectiva, la estás cagando. Okay. Para mí el, la constante evolución de la persona es, es un basis, o sea, es hey, constantemente estamos evolucionando y si no, te estás yendo para atrás. O sea, okay. no, no, hay, no hay dos, o sea, es, es o uno o cero. Este, entonces, una, algo que a mí me gusta mucho de los dashboards es, o de la visualización de datos es generarlas, o sea, el crearlas, usar los elementos de diseño, colocarlos, posicionarlos, uh -huh. generar lógicas que sean responsivas, que te hablen solos. Uh -huh. O sea, que tú al verlo digas, ¡Y Juan Sánchez es un pendejo para clases, güey! Ok, ok. Que solito, o sea, que no tengas que picar y... Y después de 18 clics, y pinche Juan, güey! Sí, que salió. esté claro
0: a la vista de, de una pantalla. Directo.
1: Porque hay una onda llamada proceso cognitivo. Ajá. Entonces, eh, en los procesos cognitivos, eh, si tú ves, por ejemplo, el, una, una pantalla de Android, uh -huh. pues es muy editable. O sea, a mí me tocó... Yo he sido usuario de iPhone desde un tiempo atrás. Sí. O me compré el S8 en algún punto cuando se arquivó el iPhone X que costaba 24 mil pesos y dije, what the fuck, bro. Entonces me compré un S8 de 16 mil pesos. Tampoco okay. barato, pero pues Sí, pero son hay 8, una, O sea, 50% más. Este... Y me di cuenta que te permite customizarlo a placer brutal. Uh -huh. Entonces llegó un momento que mi teléfono era todo menos teléfono, ¿no? Tenía una imagen que cambiaba y el teclado y esto y lo otro. Entonces la carga cognitiva al verlo era demasiada. Uh -huh. Entonces yo este, este término lo aprendí en un libro de una señora que su statement es, quiero eliminar el PowerPoint de las organizaciones. Okay. Lo cual me parece muy ambicioso porque PowerPoint, Excel y Word sostienen a todo el mundo así. Sí. Todo el mundo, hermano, todo el mundo. Este, Entonces, me gustó mucho empezar a especializarme en la visualización de datos y me gusta mucho expresar mi arte así con los datos. Uh -huh. o sea, hace poquito tuve un proyecto con, una, con un estudio de tatuajes okay. aquí en Culiacán y pues agarré mucho su bondita, o sea, tomé como la esencia de su marca y le di una visualización, quedó bien chulo. Hace poquito tuve un proyecto con 3M, esta es constructora, manufacturera de cositas, llamémoslas. Okay. Ah, eso es un monstruo, ¿eh? Y pues agarré el color rojo, la temática y demás. Okay, okay, y quedó okay. una cosa chula, guapa, machín. Hace mucho hice uno para este, Emaús, se llama, es una empresa eh, funeraria ah, local. Es. Que también, o sea, lo ves y dices, mmm, tasty. Entonces, me gusta mucho wey, expresar como mi capacidad creativa. Ok. Pero de eso es desde Josué Josué José. Que me ha gustado mucho también al momento de ya implementarlo, el cambio en el diálogo. Me tocó uno con este Grupo Mara, que es una empresa que vende ropita aquí en, en Culiacán. Voy sí. a hablar de eso porque ya fue hace más de un año, ¿no? O sea, todo, todo bien y no vamos a hablar de información sensible. Sí, sí. Este y Grupo Mara, pues al principio los diálogos eran yo creo, okay. yo creo que, yo pienso que, yo siento que, uh -huh. lo cual no está mal. O sea, al final somos seres emotivos y las decisiones también vienen a raíz de una parte emocional que está es completamente válido, es igual de válido que la, que la lógica. Sí. No obstante, implementamos unos cuantos dashboards, este empezamos a avanzar en ese sentido y los diálogos cambiaron. Basado en lo que nos dice este gráfico, uh -huh. basado en las ventas del mes pasado, basado en, o sea, ya no era una creencia, ya no era un, pe un pensamiento, uh -huh. era un dato, era un hecho fundamentado a raíz de algo. Entonces ese es darle esa herramienta a los directores para que el diálogo suba a otro nivelcito. Es algo que también me ha encantado muchísimo. Me, me pasó también con Verde Bacobá, una empresa de que vende productos de clorofila local. Sí. Donde, bueno, es, eso ha sido... Leobi, lobby si ves esto, me encanta el proyecto que llevamos. Ha sido toda una evolución desde... Oye, José, llevamos estos Exceles. Perdón, así. Perdón, y yo, perdón, ¿por qué? Ok, ok, ya, ya. Ya, ya vi este, por qué. Va, vamos haciéndolo bien, no pasa nada, vamos haciendo algo bien chingón. Y ya, así fue. este En la actualidad sigo trabajando con, con Leobi en distintas cosas. Y pues la promesa era tus indicadores al alcance de tu mano. Okay. Y un día me levanto porque Leo y mi amiga es, es muy madrugadora, muy madrugadora, mm. muy madrugadora. <risa> I mean, cinco de la mañana daily, así okay. heavy. Yo lo intenté un tiempo, pude, pero no fue sostenible en el tiempo. Ella no, ella sí lo hace. Es, te admiro mucho por eso. Este, Me levanto como yo me levanto, pues como a las nueve. No, bueno, en ese momento sí, porque estaba de vacaciones. Adelante, como las nueve, me acuerdo. Y tengo varios mensajes de ella que me decía: Me encanta poder sacar a mi perra y poder ver mis indicadores mientras la paseo en mi celular. Okay. Entonces, ese tipo de, de pequeños mensajes de diálogos distintos, donde ya la preocupación no es solucionar mis exceles, sino es un tema de. De Oye, la información. ¿cómo, cómo podemos tomar mejores decisiones desde las visualizaciones. Ok. O sea, ya no es cómo comprar mejores manzanas, sino es cómo hacer la tarta de manzana más deliciosa
0: sí, de dedicarle tiempo al a procesamiento de datos porque ya te los está
1: procesando como los necesitas es correcto está padre Entonces darle esa capacidad a las organizaciones es algo que me ha gustado mucho porque al final si mejoras la vida de las organizaciones mejoras la vida de las personas que están involucradas mejoras las vida de las personas que están involucradas mejoras las vidas de las familias de las personas que están involucradas entonces es una cadena de valor actualmente pues las, las organizaciones son la forma en que nuestro mundo capitalista 2022 se desempeña, okay. que nos permite muchas cosas, o sea no estamos en una dictadura total un, o sea realmente en, en países como México tenemos capacidad de crear, uh -huh. obviamente si quieres llegar a ser un Carlos Slim y algo así pues hay que, hay que meterle galleta ¿no? no obstante pues cualquier persona puede salir adelante si tiene los medios, tampoco es un tema de chaleganismo, uh -huh. si tiene los medios necesarios para poder ejercer algo que lo va a salir adelante por sí mismo. Entonces, a esa, ese, ese nicho de personas que dicen, yo quiero salir adelante por esto, esto y esto, son las que a mí me ha interesado ayudar. Como el tatuador, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como te das cuenta, he tenido proyectos de muchos giros. Y es lo que busco. O sea, no, no, no busco especializarme en un nicho, no busco especializarme en un giro, sino realmente ayudar a las personas que quieren salir adelante okay. y que detectan valor en lo que yo hago. Porque convencer a alguien del valor que tienen los datos eh, es una odisea. Sí. Es, es como convencer a tu tío el de 60 años que sea un tiktok imposible, entonces estas personitas que sí le den valor eh, a la organización a la estrategia, a la estructura son quienes yo digo pues va y a quienes me gusta ver llegar a ese otro nivel de conversación eso es lo que rescato como cosas que yo he obtenido y que he visto a raíz de los proyectos de visualización de datos
0: ok, eh, está muy padre y, y creo entenderlo bien, pero aparte Creo que parte de lo aplaudible es... Eh, yo también en algún momento me especialicé en análisis y presentación de datos, pero nunca llegué a la conclusión a la que tú me estás platicando que llegaste de... de expre Una, expresar el lado artístico y otra, el, el elevar la conversación a... Ahorita con lo que yo me dedico... Eh, mi pitch de ventas es cero subjetividad en lo que estamos haciendo. Todo es en base a datos. Es que platicamos el otro día y, y me comentaste de, de, de ver qué colaboración hacíamos juntos. Este, después, para cuadro, entramos en ese detalle. Este. Y coincido en que el, el dejar la subjetividad fuera nos ayuda a, a, a tomar decisiones, pues a, dejas el yo creo y te enfocas en el está pasando esto. Y ya puedes tomar decisiones. Es correcto. El, el, el brinco que a mí me ha faltado dar y, y que se me hace muy padre es el... Eh, no diría qué que indicadores son los claves, pero el cómo volver más cómoda la lectura para las personas. Y el tema de que es en tiempo real, al, al alcance de la mano, este, pues se vuelve medular para, para poder tomar decisiones y para poder... Si hay que, en mi caso, de frenar una publicidad, meterle más dinero, hacerle ajustes, al final yo tengo acceso a las herramientas y las sé, eh, ¿cómo se dice? Navegar, pero el, el, el que las personas tengan a la mano esa información que les permite tomar de decisiones en este momento, a las 5 de la mañana, el poder decir, vamos bien, vamos mal, pa paseando al perro, eh, está excelente. La verdad, se me hace... Eh, yo que lo manejo desde mi trinchera, eh, se me hace que es una necesidad latente en el negocio del giro que sea, del tamaño que sea, eh, para poder tomar decisiones más rápido. Y creo que diste en el clavo, en, en, el, en el ejemplo de, del pastel de manzana, en lugar de ver cuántas manzanas ocupo comprar, el ya enfocarme en cómo hacer mejor el pastel, porque ya sé cuántas ocupo comprar, porque el reporte ya me lo está dando. Uh -huh. Lo mismo con las taquerías, cuánta carne tengo que comprar, el programar, el programarla de si me queda tanto en, en stock, ya tengo que comprar pasado mañana, porque ya para pasado mañana... Ya tengo tan poquita que ya para el tercer día ya no tengo suficiente para comprar. La neta está muy chingón el, el approach. Gracias. Este. Ojalá y sirva para dar este foco al, al, al proyecto y que siga creciendo.
1: Hay un hay un libro que te recomiendo a lo que escucho que creo que te puede servir. Se llama Storytelling with Data. Mm -hmm. Es de esta señora del, del tema del PowerPoint. Y te presenta muchos casos. Hay un libro teórico y un libro práctico. El práctico no lo he leído, okay. pero el teórico me llevó a practicar. Entonces okay. eh, yo me encargué de la práctica por mi cuenta. lo que Quiero leer también el práctico. este Te da muchos tips, tanto de diseñador, si no eres diseñador. Okay. Tanto de presentación, como si no eres presentador. Okay. Entonces te ayuda mucho en el aspecto de cómo hacer que la data hable. Okay. Entonces te lo recomiendo muchísimo por ese sentido.
0: Y parte de lo aplaudible que yo veo es... Por ejemplo en, como alumno como maestro como empleado como emprendedor o empresario veo una constante en que hablando en términos estadísticos de la población es poco común que se sigan capacitando ahorita que platicas del de, justo el comentario que hace si ves tu trabajo de, de hace dos años y no no ves en qué puedes mejorar o en qué mejoraste de, de, del 2020 para acá el 2022 es que te estás quedando corto se me hace que no es la, la postura general de las personas y que es importante, el, justo como, como comentas, no es tema de chaleganismo, sino de, de con los medios que cada quien tiene, el, el ver cómo creces o el de quién te apoyas. O sea, al final, por ejemplo, en mi caso esto es eh, en su momento ha sido un pretexto para convivir con gente que pues, de, la, de la semana pasada para atrás, no sé cuántos <risas> años teníamos sin vernos y, y, y a mí regularmente eso me pasa, lo que quiero llegar es para mí este es un pretexto de, de reconocer a las personas en, en, dos, en, en dos escalas del, del, del concepto, ¿no? El, el reconocer la chamba que están haciendo pero también volverlos a conocer después de, pues si fueron cinco o siete años, el, el, es una plática diferente, por ejemplo, yo me acuerdo de lo único que me acuerdo concreto que estábamos platicando cuando estábamos en la, en, en la palapa ¿Cómo? allá abajo es que me platicaste que una empresa, no sé si todavía, pero tenía el monopolio del, del, de las cartas este, que tienen que ver con las barajas, que él tiene, no sé si que pedir permiso, pero al final quien las va a producir va a ser ellos, porque tienen el cómo se hace para que sean las cartas así. Y estuve mucho tiempo, es, yo tengo este dato, pero este dato no lo googleé, este dato alguien me lo platicó porque, porque no es algo que yo busque, pues. Entonces... Todavía,
1: el... fuck you, bicycle, fuck you. <ríe>
0: Entonces, pues si eras tú, ¿no? Entonces el, el medio del asunto es en, en esa plática, pues me imagino que yo estaba platicando de música y tú estabas hablando de magia y no lo dejamos, nada más es uno de los colores del arco iris que componen la personalidad que ahora somos y, y ha sumado a no nada más capitalismo, el, el, también el humanizar los datos, el volverlos más cómodos para que las personas los tengan a la mano y... Pues se me hace muy chingón en resumen pues para ser sí. concretos en, en la descripción y de admirar, ¿no? Porque al final no es nada más este no es nada más el tema de, de capacitarse sino el, el capitalizar el conocimiento que tienes. ¿Cuántas personas no hay que son brillantes que saben hacer un chorro de cosas a nivel teórico pero... Pues no, no lo capitalizan en salvo en, en dar clases y, y es noble, es loable, es, está chido para acabar pronto. Pero a mi criterio muy personal, como dices tú de Josué, de José, es pues está más chido el, el, el ensuciarse las manos y hacer algo que digas: Mira, eso lo hice yo. Está, está chido, está de admirar el, el cuando lo digo, Lo digo así de.
1: Son de quien las trabajan. Es correcto. Gracias, gracias.
0: Este. No sé si es relevante y si no lo cortamos, pero si es relevante, me has platicado de, de una empresa que tenías que vendiste guía. Yeah.
1: Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo estuve se en llama? perro, estuve en perro. Eso es un trip zone. Dale, dale. Este bueno, <coughs> inicio la maestría en 2018, 2000, no 2020. Okay. Inicio la maestría eh, por allá en enero del 2020, creo. Enero, Sí, enero, enero 2020. O agosto. 2020, para acabar el cuento. Y la maestría que estudié es innovación en, para desarrollo de negocios, prácticamente. Ok. Entonces, eh, en ese momento yo estaba en, en otra área de Coppel. Estaba en un área de tecnología. Y veo a una compañera, a Minerva. Minerva, saludos. Este, ella siempre iba bien tranquila al trabajo, siempre andaba bien relax. Y siempre se andaba poniendo gotitas. En algún momento llegué a pensar que iba a pacheca o algo así el trabajo. Okay. Ya esto me dijo que tuvo un accidente de niña y que prácticamente los lagrimales se le fundieron y pues. Y por eso fumó mota. ¿no? <ríe> y por eso <ríe> fue <un> chingo, ¿no? <ríe> Y por eso se, se pone ahí sus, sus gotitas, ¿no? Para, okay. para no andar pacheca en el trabajo. El caso es que vi a mi muy muy estresada. Y um, esto no es normal. Debería estresarme. Como cuando llegabas y... Güey, güey, hiciste el, Ya estudiaste para el examen. Ok. Or, ¡Qué examen mamón! <risa> así, güey. Uh, Debería estresarme. Más porque llevaba apenas un año de egresar y pues estaba chavo, ¿no? Okay. De hecho, venía de probar suerte en Monterrey. Estuve viviendo un par de meses allá. No conseguí nada para bien o para mal. este Ahí fue cuando entendí porque en Copel entré así y dije... Algo me quiere en Culiacán. Va lo acepto okay. meses antes de eso eh, yo entré a una consultora local que se llama Infocus y me acorrieron de las mejores cosas que me ha pasado en la vida Poncho muchas gracias por todo carnal este Poncho después Plot Twist se volvería a mi socio más adelante ok eh, solo que en ese momento, pues yo no entendía. Ya ahorita con otros ojos, pues sí, la verdad fue a lo mejor que me pasó porque pues yo viene bien alzadito, ¿no? De, ay, soy el techo de Monterrey. Ah, yo sé hacer cosas. Ah, soy bien listo. <ríe> Mocos, perro. Surprise. Unos güeyes de otra escuela que en el caso te corrieron. Ok. Deal with it. Y yo sí. Oh, la vida. La vida. Y qué bueno, la neta. Beto, también muchas gracias, carnal Este, el caso es que veo a mi hermano muy estresado. Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Cuál es el pedo? Y me dice, no, es que Roberto, el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe, quiere un reporte en esta herramienta y no sé qué onda y que no sé qué tanto. y al caso que le iba a ver. Y no lo vi, dijo, esto es Microsoft, pero no sé qué, no sé qué es esto, güey. No es Word, no es Excel, no es PowerPoint, es amarillo. What the fuck, bro? VI. Power BI. Y ya le pica dos, que tres cositas y me dijo, ¿le entiendes? Y um, no. Pero pues tú di, veo que le hago, ¿no? El caso es que ahí dije, bueno, las herramientas de visualización de datos están chilas. Uh -huh. Dos semanas después llega un, un área en Coppel que antes era como que los hombres de negro, ¿no? Llegan dos güeyes y nos dijeron que yo mató bien cabrón aquí para el Power BI. ¿Qué pedo? Hmm. Y um, pues tengo dos videos adelante de Power y que tú, pero te ayudo en lo que pueda. Güey. Ok. Y ya construimos unas cosas que actualmente es como Coppel lleva los indicadores estratégicos más importantes de todo, todo el grupo, güey. Un tripson. Okay. El caso es que a partir de eso Me empecé a meter en el mundo de las herramientas De BI, hablé con Poncho Y le dije, oye Poncho eh, Estoy aprendiendo unas onditas Que creo que te pueden gustar Creo que va con la metodología de trabajo de, de Infocus Y pues no hard feelings, o sea, entiendo que Pues por algo pasan las cosas Te dejo el dato porque pues a lo mejor te sirve Para darle más profesionalismo Para hacerlo más eficiente Automatizar muchas cosas
2: okay.
1: El caso es que me dice, ah ok, lo checo y, y empecé a aprender Sobre Power BI, sobre Power BI, sobre Power BI Luego Poncho me dice Bueno, pues vamos platicando eh, Me gustaría que hicieras un proyecto con nosotros O sea, tú vendíme un proyecto a mi desarrollo Y yo como ¿Pero cómo? Pues sí, o sea, cotízame un proyecto Güey, y te lo compro Y yo mmm, ¿Cómo hago eso, güey? Digo, pues ponle precio, güey y hace un proyecto de... Perdón. Visualización de datos. y de, Pues va, lo intento, lo intento. Y así fue. Eh, Poncho confió en mí, creyó en mí. este Se viene la pandemia. En, no, mentiras. Entonces inicié la... Sí, inicié la maestría en 2020. Okay. Se, se viene la pandemia en 2020. Y pues trabajé desde, desde casa. Se empezó a complicar la conexión. Empecé a hacer retrasar el proyecto y demás. El caso es que... Eh, pues dije, no, pues ja mi madre. <risas> Este, cambio de herramienta, cambié a Data Studio Actualmente Lucre Studio de Google Este Y yo lo veía como desventaja al principio y ya después fue de las mejores decisiones que pude haber tomado A largo plazo, el caso es que Ese proyecto me dio la confianza De seguir vendiendo proyectos, vendí un proyecto A una financiera de Guadalajara Este, después vendí un proyecto A De tantos proyectitos este, Empezaron vender proyectos y empecé a quererlo profesionalizar Ok Le puse nombre, le llamé Banana por este, unos primos Que una vez tuvimos un sueño de poner una compañía juntos que se llamase Banana y Porque es mi fruta favorita Ok El, La visualización era azul, era un plátano azul Bajo la idea de que fuese algo Que son dos elementos que separados los entiendes Y que juntos jamás lo has visto No obstante, te da una sensación familiar entonces, esa primicia era brindarte algo que nunca habías visto, pero como son tus datos, como es tu información, de una forma u otra vas a saber qué es. Vas a saberlo entender. Okay. Vas a poder procesarlo. Como un plátano azul. Okay. Ver eso es raro, pero lo procesas porque pues, sabes que es el azul y sabes que es el plátano. ¿Se te ocurre a ti el nombre? Digo, eh, no el nombre,
0: sino como todo el... Sí, el,
1: este perro. sí toda la cristalización. Entonces, eh, empiezo con banana, eh, empiezo a vender proyectos, empieza a salir chilo... En junio, no, fue marzo, marzo más o menos del 2021, empiezo con diálogos con Poncho que me dice, oye, pues a mí me gustaría que te asociaras con nosotros, te doy una unidad de negocio y pues date como magnate. Y yo, nice, 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 suena chilo, chilo. Y así fue, Bananas se integra al Grupo Infocus, se vuelve más profesional, empezamos con la metodología más estructurada, con más formas, empezamos con proyectos como con Grupo Mara y otros más. Este y me salgo de Coppel para dedicarme 100% a Banana y en esos momentos eh, yo estaba pasando por una etapa mmm, de iluminación llamémosle así como de darme cuenta y despertar ciertas cosas entonces un día Poncho platica conmigo, la verdad es que Poncho carnal, te amo güey, la neta güey es un gran líder, es una gran persona es, es un mentor de vida para mí en muchos sentidos
2: okay.
1: eh, Poncho Mendoza para ponerle apellido es, es un tipazo, ese vato. Hace, muchas, hace muchas cosas también. Eh, platico con él y me dice, oye, este, te veo desenfocado. What happened, man? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Y ya le platico y le digo al chile, oye, pues es que eh, pues estoy pasando por unos procesos de mi vida donde, pues como que me estoy dando cuenta de cosas, de las personas, del mundo, de la sociedad, de, del, del ser humano y demás. Empiezo como que a, a ser consciente. De, de lo que ocurre en el mundo o en, o en mí al menos, en mi mundo Este Y bien bonito me dice mm, Yo ya pasé por algo así hace unos años Creo que es el camino que vas a recorrer mm, Te compro banana Para que te dediques a eso Y yo así Se me cayó el Windows de ¿Cómo? Sí güey, te doy Tanto uh -huh. para que te dediques a eso wey? y fue un Bleh, espérame este, espérame, espérame y ya lo pensé unos días y le dije va suena muy loco, es una oferta muy loca y me encantan las cosas locas entonces va sin pedos, simón actualmente Banana vive en Grupo Infocus okay. eh, obviamente pues el delay entre la expertise que yo traía y la persona que toma mi lugar pues se hace notar, uh -huh. yo les dije carnal lo que necesiten de mí, de mí, tanto teórico como práctico, lo que sea, toda la información se las puedo pasar. Capacito a la persona con todo uso y así fue. Les enseñamos el Data Studio, cómo hacer las conexiones, algunas lógicas internas en las bases de datos que usábamos, okay. dependiendo de qué tipo de base de datos usaba el cliente y demás. Pero así fue como la vendí. este Tuve un break del sistema capitalista de este modus operandi de hoy trabajo, gasto, pago, ta, 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 ta. A raíz de eso... Eh, encontrar muchas respuestas y el triple de preguntas <ríe> es, eh, a raíz de esos ejercicios de introspección y, y meditaciones eh, y yo creo que lo, lo una de las lecciones más grandes que me dejó eso desde la parte capitalista es eh, nunca te quedes sin participación en la mesa <risa> Entonces eh, y si nunca como, la vendas toda Nunca la vendas toda, quédate con algo No sé, el, la puntita, lo que sea Pero quédate con algo eh, Los pelos de los, Sí, para pa tener algo, porque de la mano vacía ¿no? Ya, ya es algo este Pero son cosas que se aprenden o sea, sí, claro. Son cosas que, que pasan para ello eh, Y otra es que cuando haces Las cosas correctamente Y desde la intención correcta, es decir, una intención positiva y de ganar y aportar, todas las cosas se alinean, todas las cosas se alinean, porque la, las oportunidades que yo tuve, tanto de clientes como de socios, como de vender, fue simplemente por hacer bien las cosas, sí. por ser honesto, transparente en todo momento y no tener ni agendas ocultas, ni intenciones, no, simplemente ser muy abierto y decir, oye, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito, eh, ¿cumple con lo que tú quieres y necesitas? sí, pues vamos, ¿no? Ah, pues está bien, como tan compas como siempre, o sea, no pasa nada. Porque de eso me he dado cuenta también en, en distintos ejercicios que cuando las personas tienen intenciones ocultas, luego, luego se les cae el puente. Sí. O sea, a largo plazo es insostenible. Los primeros meses, pues sí, podrán sostenerlo y a lo mejor mentir o tener cosas ocultas, pero a largo plazo es insostenible. Y, y no es porque la persona no pueda, porque mentirosos exquisitos hay en el mundo. No, el tema es
0: que se digo, perdón que te interrumpa, no, dale, pero. Llamémosle dale, dale. como que he pasado o podría estar pasando por una situación similar
2: uh
0: -huh. y no es el cliché de cuando mienten siempre te enteras, pero. Como que algo cambia cuando alguien no está siendo 100% honesto. Se siente. Ajá. Se percibe. Y, y si. Y si llega el momento en el que ni siquiera se siente eh, es real lo que dices de que deja de ser sostenible o sea de, deja ya no te estás navegando por 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 ejemplo como en tu caso eh, por hacer las cosas bien sino por sacar ventaja y uh -huh. cuando uno busca sacar ventaja regularmente no, no suceden las cosas como deben de suceder eh, porque no sé si, si sucede, ¿no? Pero el, como que hasta de manera inconsciente tratas como pendejo al que le ganaste. Uh -huh. Y, y no, no conservas una relación a largo plazo que puede haber sido eh, bonita, hablando en términos laborales, este por querer ser el más listo de la mesa, cuando hay veces que... Si el más listo de la mesa es él o ella o quien sea, no pasa nada. Pues o sea, al final el, el objetivo de esto es crecer juntos. Le hace hacer más dinero o le hace... Este, Tener más herramientas para enfrentar las situaciones de cambio o le hace tener más asombro. O sea, es, es, se me hace chilo que tienes una postura diferente al estándar del capitalismo y es refrescante el, el enfrentar, el, no enfrentarte, el tener a alguien enfrente que, eh, que no es el, 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 el que quiere ser el tiburón. Y no quiere ser la esfera eh, a la hora que está siendo pulida. Pues entonces es, es una postura bastante interesante y refrescante para la pues, de estar conviviendo. ¿no? Al final me da mucho gusto el, el tener estas pláticas. Pues porque te da... Es como, digo, hablando de libros. El, seguramente ya lo leíste o, o al menos has escuchado de, el, el de Creatividad sea de Ed Catmull, uh -huh. de Pixar. Buenísimo. Este... No leo de que muchísimo, pero me gusta leer. Y ese fue de los primeros libros en donde, a la hora que, el, que lo leía hablar, era una chivato, tiene un, un chingo de, de recursos. Y no hablo de dinero, sino de, de maneras creativas de resolver las cosas. Pero aparte de el, lo que me hizo clic con el libro fue que fue el primer libro en donde dije: Me siento como él o él es como yo. O sea, donde ser, sentí cierta empatía de. de de sí, el dinero, el capitalismo, el, los negocios, bla, bla. Pero no se trata de eso. O sea, se trata de, de hacer las cosas bien. Y, y a lo mejor para algunas personas sonará cliché o romántico o...
1: o, o y ¿cómo? adelante, el romanticismo es de lo más hermoso. No el romance, el romanticismo. Son diferentes.
0: Sí, y, pero también es... Hablando de... de como, como que haciendo el callback al, a, a en esta era de los datos... No hay que perder la capacidad de asombro, tampoco hay que perder la capacidad de, de buscar lo bueno en, en, en lo que estamos haciendo y en lo que están haciendo los demás. Y me hace mucho clic con lo que platicábamos del tatuaje. Las decisiones que tomamos desde el corazón abren puertas. abren puertas. Aunque no sean las que queríamos en ese momento, siguen siendo algo positivo a, a, a largo plazo. Al final esto es un maratón, no es un
1: sprint. Es correcto. Es chido. Yo veo... To, tomando la parte de las personas que obran desde la mala intención uh -huh. que obrar desde una buena intención es darle un peso a alguien uh
2: -huh.
1: y en ese momento que tú das un peso, recibes un peso uh -huh. pero obrar desde una mala intención es quitarle un peso a alguien y el momento que tú quitas un peso, la vida te va a quitar un peso de una forma u otra, llámalo karma, llámalo como quieras, pero para, para bajarlo a un ejemplo capitalista a largo plazo es insostenible estar quitando pesos uh -huh. porque siempre te van a estar quitando pesos cambio, cuando tú das un peso, si bien en matemáticas duras pierdes un peso, uh -huh. en ese momento ganas un peso. Uh -huh. O sea, es como das uno y te quedas con uno. Y en otro sistema es quitas uno y te quitan uno, quedas tablas.
0: Ah, a mí la analogía que, que me gusta en ese sentido es el de ir prendiendo velas. Si tienes una vela y prendes la vela de alguien más... Tu vela
1: no se, vela no se paga. Exactamente.
0: Entonces eso ah, lo veo así muy, muy similar... Y se me hace que va, va muy en relación al compartir el conocimiento. El, el, sí. Es la antorcha de la humanidad. Exactamente, se me hace padre porque, el, el, eh, volvemos, el, el desarrollarte no necesariamente es, eh, es sencillo para todos, sino una, el, el, el único factor en una buena educación no es nada más el conocimiento, pero el compartir conocimiento prende esa llama de, de poderle dar... Más herramientas a las personas para poder hacer algo mejor. Está, está muy chingón. Está, está padre el trip que traes. Me gusta. Y, y hablando de, de, de prender velas y hacer trucos, este te late si entramos un poquito al tema de la magia. Vamos. Este. Creo yo que cuando algo nos llama la atención, por ejemplo, a, a mí en el caso de la música, el fueron dos momentos, no? El, el, el primer momento fue. Cuando escuché una canción que no necesariamente fuera pop y dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo es que
1: existen no otras me melodías? Ajá, ¿y
0: qué es eso que suena tan chingón? Y, y la pregunta que sigue fue el, el cómo se hace. Y tengo un primo, que eh, Pedro Álvarez Lluriar, que es hijo del maestro Pedro Álvarez, que estuvo en, en la Escuela de Música de la UAS. Es, es, es una personalidad, aquí tengo entendido, eh, que pues toca el piano. Y en, en mis juventudes... En, o sea, en mis juventudes, a mis <risa> cuatro o cinco años fue el mira, así se toca, no sé, Imagine de los Beatles o, o alguna canción más sencilla. No tan complejo como eso que me llamó la atención. Pero fueron esos dos momentos de... de ¡Wow! Esto existe y así se hace. O sea, fue de... Y aparte fue el... Pues no me salió Imagine, pues, pero es el... el lo veo alcanzable, pues. Es, es, no, sí, no, no está tan
1: complicado. No es la muralla de habiéndote una sonata de un Beethoven. O algo así. No, sino que... Algo tranqui, pues. Ajá, está ahí. ¿Qué? ¿Cuál fue ese momento? Esos momentos. Creo que dijiste? hubo, uh, ha habido varios, pero el, el más, el más significativo fue algo como lo tuyo. Un qué, un cómo y un primo. Ok. <risa> este, pues yo me mudé aquí donde, donde estamos grabando aquí a esta, a esta localidad como a los 10 años. Ok. Hay un primo, primo hermano más hermano que primo de Alberto Adal, también te amo, güey. Este, que pues desde los tres años estamos juntos, okay. o sea, desde que tenemos uso de razón y <coughs> pues antes antes, antes, la raza salía a jugar uh -huh. ya no <risa> la raza ya no sale a jugar, sale a sus iPads, si en la prehistoria o sea, Jugamos fútbol, por ya. allá eh, antes de que el, el primer número del año sea un 2 <risa> uh -huh. por allá todavía la raza salía pero no era tan allá, era más acá, era como en el 2006, 8. Yo tenía unos 10, 11 años. Okay. Salgo y, pues, todo el mundo está ahí en una casa club cotorreando y la madre. Y veo y veo que todo el mundo está así hecho bola en el piso. Y yo, qué pedo, carnal. ¿Quién se cayó? Ya uh llego -huh. y ahí, güey, todos, No, es que la le está haciendo trucos de magia, güey. <coughs> ¿Trucos de magia, güey? Yo, ¿qué es esa madre? A ver, ¿cómo en la tele o qué pedo? Sí, güey. Y hace un truquillo acá en Cotorro que me gusta. Normalmente esta historia la cuento haciendo el truco de magia, pero okay. este, después era el momento y lo veo y lo hace y fue una sensación de asombro Infinito, O sea, yo me sentí inundado de una sensación asombrosa. O sea, tal cual era un wow. O sea, lo que yo no, no, no esperaba que fuese posible pasó. Okay. O sea, aquello que yo daba por hecho de que no iba a pasar. Pasó y fue Simplemente hermoso Y después de, de que termina el truco Él me dice ¿Quieres que te lo enseñe? Y yo ¿Cómo? Sí güey ¿Quieres que te enseñe a hacer esto? Y fue un Yo poder hacer eso que acabas de hacer Jalo Jalados En aquel momento quién sabe qué, qué palabra dije no Pero uh -huh. él es dice jalo este, Me enseñó, me gustó Fui con mi mamá este, Le hice el truco de magia y fue como que ¡Ah, qué perro! Entonces fue a raíz de mi primo Que me inmersí En el mundo de la magia okay. eh, Él pues solo aprendió ese truco y ya Pero pues yo me, me fui de chompa Y muchísimas noches Desvelado aprendiendo en YouTube Porque fue donde aprendí principalmente Ok. Eh, muchísimas horas dedicando Pensamientos y Ideas y movimientos Práctica, práctica, práctica Porque al igual que todos los artes Práctica Hay que practicar. Práctica, práctica, práctica y práctica plebes. Esa es. Es
0: la definición de locura, ¿no? Hacer lo mismo varias veces esperando un, un resultado diferente.
1: Práctica. Es, esa es práctica. Y ese fue como el, el primer momento wow de la magia para mí.
2: Okay. Eh,
1: un segundo fue encontrar a un amigo que se llama René Lavand. Descansa en paz. René Antonio Lavandera es un mago eh, argentino. Okay. Manco. El vato es manco zurdo, lo cual significa que no tiene el brazo derecho. Entonces, pues yo veo a todo el mundo hacer magia con dos manos y está impelado. Uh -huh. Pero ver a alguien contarte una historia, hacer magia y movimientos asombrosos con una sola mano, para mí fue de admirar. A mí me gustó mucho el ajedrez antes de encontrar la magia. De hecho, yéndome hacia atrás, yo creo que hubiese sido... Una figura relevante a lo mejor en, en algunos niveles de ajedrez. Llegué a ser campeón estatal. Okay. Pero pues la vida es incierta, ¿no? Y esto fue a raíz de... O sea, haz cuenta que a mí me enseñaron a jugar ajedrez un camarada. A las dos semanas estaba jugando la final contra ese camarada y un chileno porque ellos no se podían ganar la semifinal. Entonces me pusieron a jugar con los dos. Y los profes todavía dijeron, pues que el Josué cree con los dos, el que le gane, gana el torneo yo, como que el que le gane gana el torneo, estúpido? <risa> Van a pelar el río los dos, cabrón. <risa> y así fue. Saludo Gil, saludo chileno. No creo cómo se llama el chileno, güey. Creo que se llama Santiago o algo así. Que sería un cliché, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya le juego a sus morros y les gané. Después eh, consiguieron a un profe para que me enseñara Jerez. Ok. Fui a un interlocal, gané, etcétera, etcétera. Competí y demás. También el City llegué a competir, pero pues ya. Me alejé del ajedrez. La verdad, porque no jala morras, pues. La magia y dos tres. Pero nunca usen magia para ligar. Es la mejor forma de ligar con magia. Ni el ajedrez. Eh años después el ajedrez me sirvió para ligar ¿a poco? sí, no lo esperaba, pero sí este, pero ya esa es otra historia igual ya ahorita soy papa casada, entonces ya, okay. ya esas historias de la penumbra lo podemos dejarlas para otro, otro episodio sí, Eso no sucedió. el caso es que pues, yo me perfilé mucho para el ajedrez, se me hizo chilo pero así, en la magia tomó ese lugar de ese algo que me fascina, que me encanta que me quiero dedicar un buen tiempo de mi vida uh -huh. así, agarró ese lugar bien, bien perro algo que me gustaba mucho el ajedrez y la razón por la que lo saqué al tema es que el ajedrez, a diferencia de otros deportes, porque es un deporte, y quien diga que no, nos vemos allí en la palapa agarrarnos a raquetazos o a ajedrezazos, este, no distingue barreras, okay. no distingue edades, no distingue géneros, no distingue capacidades motrices, no distingue rangos salariales, no distingue nada. No es como un golf, que si no naciste en el ambiente para practicar, pues te la pelaste. Ni modo, can por más bueno y por más que quieras, uh -huh. si no tienes los medios para ejecutarlo, caminas, güey. Uh -huh. El ajedrez no. El ajedrez es muy noble en ese sentido. Cualquiera puede competir con cualquiera en el ajedrez. Okay. Eso me encantó. Me encantó ese concepto de pues inclusión. O sea, aprovechando que está muy de moda. Sí. Este, que, que no distingue nada. No distingue nada. No distingue. Ah, es que es niña. No puede competir. Ah, es que tiene 40. No puede competir. Ah, es que no tiene un brazo. No puede competir. No distingue nada. Es un cerebro contra otro. Okay. Incluso puede ser verbal. Ni siquiera tienes que tener la capacidad de mover las piezas. Ok. Entonces, eso me fascinó. Encuentro a René Lamán y el ver que hay un mago que no lo limita el hecho de decir, no tengo un brazo. Porque yo he dado clases de magia varias veces en algunos años. Uh -huh. Es que tengo las manos bien chiquitas. Ay, es que no puedo agarrar bien la baraja. Carnal, hay un argentino que se partió la madre para ser mago con una sola mano. ¿Qué te detiene a ti? Además de tu mente. Nada. Entonces, cuando conozco la magia de René Labán, fue otro momento gigante. Un señor contando historias hermosas con la baraja y construyendo castillos, mundos infinitos mediante los naipes y el diálogo. Y dije: wey, ¿qué es esto? ¿Qué es este nivel de magia? ¡Wow! años después, el tercer momento impactante para mi magia fue todo lo contrario okay. me encontré con Shin Lim Shin Lim es, es uno de los actuales campeones del mundo de la magia es bastante joven, tiene, tendrá unos 32 años cuando mucho es un japonés canadiense que reside en Estados Unidos y Alemania, está medio raro uh -huh. pero tiene con queso, entonces que lo haga él presentó una magia que es muda okay. y no es porque se mudo Simplemente no en sus actos, lo cual para mí representó un, una barrera nueva porque yo en mis actos de magia lo que un, el valor más grande que genero es la atmósfera verbal. Uh -huh. que hago. Como este, este, este ambiente, esta, esta esencia que ocurre en el diálogo, en el juego, en las palabras, en la ida y en la vuelta. Y Shinmin no hacía nada de eso. Y aún así generaba una atmósfera y genera una atmósfera. Sí. De admirar, o sea, una presión ante la capacidad y habilidad que es, es un silencio sepulcral para admirar lo que está haciendo ese vato. Ok. Entonces, cuando yo lo vi, dije, wow, yo lo descubrí ese güey como en el 2014, más o menos. Y por allá en el 2017 se vuelve campeón del mundo, uno tremendo así. participa en Full Us, el mejor acto de Full Us, que le pese a quien le pese, el mejor fucking acto de Full Us.
0: Que es Full
1: Us? Full Us es un programa dirigido por unos magos llamados Penn Teller, Taylor, okay. magos de Las Vegas muy buenos, se retiraron y ahora tienen un programa donde van magos a querer impresionarlos. Okay. Y si ellos al verte realizar tu show de magia eh, dicen, wow. reconocen que no saben cómo lo hiciste, te dan el premio de Fuller, okay. que en el mundo de la magia y en Estados Unidos también es muy reconocido. Okay. O sea, ser Fuller es como dar una plática TED <risa> para okay. un mago, haz de cuenta.
2: Okay, okay, okay. Sí, está
1: cotarro. Y este güey va y en Oz se va al cielo, agarra fama. Y después participa en FISM Que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas Porque hay competencias de magos Así es okay. Este Y gana Gana el mejor acto de close up Porque hay muchas ramas en la magia uh -huh. Gana el mejor acto de close up Y no solo lo gana, sino que todo el mundo dice Este güey es es el, es el prodigio que la magia de cartas estaba esperando Ok o sea, Don Chile de los chiles Así, canijo entonces esos son como los tres momentos principales donde mi magia... O, o la magia conmigo, así... Tu, 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 porque incluso le he querido dropear. Hubo un momento en la secundaria donde lo quise dejar. Okay. Porque le hice magia a la niña que me gustaba, obviamente. Claro. Nunca liguen con magia. Es la mejor forma de ligar con magia. <risa> Pero esa vez... O tocando la guitarra, eh. eh bueno, la, la música creo yo que sí, sí es un poco más...
0: Pero la guitarra. Porque si agarras el bajo o, o el piano... No. Porque toco los tres, ¿no? Y no es que lo haya intentado. Este... Me han dicho. Ajá. Pero hablando de magia, no sé qué tiene la guitarra, qué, 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 qué cosa en el cerebro. Cambia la cosa por continuo.
1: Bueno, este... ya yeah. me dijo así enseguida. Ya sé cómo lo hiciste. Lo hiciste así, así y así. Y tenía toda la razón. Alejandra, gracias por ese baño de realidad. Este, tenía toda la razón esta chava. Y... Pues dije, pues no, no sirvo para esto al rato. Okay. Lo dejé y viene una peda. Oye, güey, tú haces trucos con magia, va. A ver, a ver, haz trucos con cartas. Y ya a partir de... Yo creo que lo dejé cuando mucho unos tres meses, seis meses. Okay. Que a los 14 años es un madral. Sí. <ríe> neta. Y ya después me encontró. La, la magia varias es veces en la vida ha vuelto a tocar mi puerta que me dice, hey, me tienes bien abandonada. Aquí estoy. Recuerda tu esencia. Muchas veces la, la, de una forma u otra la pongo así como que en el pedestal para que agarre polvo. Y solita se sale y llega a mi puerta y me dice, hey, aquí estoy, acuérdate, acuérdate. Entonces es, para mí es mi esencia en, en muchos sentidos. Okay. Y no es solo la magia con cartas, sino como dar esos mensajes positivos. Es un medio que he encontrado la magia y me ha llevado a muchos lugares. O sea, he hecho magia en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México aquí en Mochis <risas> en Chile a hacer en bar. pero bueno este, esos son como que los momentos más positivos, la vez de, de esta chava me jugó en contra pero salió para bien porque me dio humildad, o sea si lo hubiese logrado y ella hubiera salido conmigo y bla bla bla, tal vez fuese otra persona, probablemente así de, de, de catalizador fue ese momento porque al igual que cuando me corrieron de Infocus fue humildad Okay. Agarra el rollo O sea, sí eres chilo Pero eso no te da derecho de Creerte Omnipotente, omnipresente, ególatra Sino que, o sea, compártelo Que por eso tienes capacidades Para que las compartas, no para ti
0: Es un gran mensaje, yo creo que a mucha gente Le hace falta escucharlo Y en el sector académico, sobre todo Me toca ver gente que Que pendejea a los alumnos por no entender Y es, vato, pero si eres el maestro o sea, a mi parte de lo que me gusta y sin spoilear nada pero de, de tu, de, tu tru, de tus trucos o de tus rutinas este es el, el storytelling que haces a través de que, que no es tan evidente cuando o sea durante que lo estás viendo no ves la historia pero o sea lo ves mientras lo estás haciendo alguien más y dices no, no es tanto que tengas un, un, un speech que seguramente debe de haber algo estructurado algunos pero es es el cómo lo llevas el, el, a, a lo mejor eh, este otro mago que me dices es que habla que habla en silencio que hace sus trucos en silencio eh, a lo mejor es su, su fuerte y es su manera de llevarlo pero creo yo que, que, que es una fortaleza el cómo llevas el, el lenguaje y el, el ver el, una cosa es vivirlo el, el ah qué chingón le salió X truco porque no me sé los nombres pero este Gracias. pero otra experiencia es ver por fuera el, el el cómo responden a las, las personas, que me ha tocado ver personas que conozco desde fuera cómo son en, en el en, cómo, ¿cómo decirlo? que quizá en su momento también les hacen falta ese, ese momento de humildad en la vida este y los, los ves y esa capacidad de asombro, aun, aun, no es un regaño pero es un wow, no me lo esperaba es un es un yo que me las creía todas, que me las sabía todas pues esta en particular no sé cómo se, cómo se hace y es Dentro de que es un, un momento De humildad, también es un momento de humildad Positiva, es un momento de asombro De ah, no mames, le salió y siempre Siempre sí salió esto Este, se me hace que es Que es algo destacado es El, el meter el storytelling el contar la historia durante de, ¿Ha sido algo por diseño o ha sido algo Que, que de repente dijiste, vamos a calarlo
1: mm, Antes del Responder, quiero compartirte un pensamiento Que llegó ahorita que lo, lo platicabas eh, creo que en el punto de inflexión De hacerle magia a esta chava Alejandra eh, Para querer impresionarla El no haberlo logrado Me permitió desde los 14 dar la vuelta a la magia okay. Y dejar de hacer magia para mí
2: okay.
1: Y hacer magia para las personas okay. Porque Lo dijiste ahorita y me hizo mucho Como que cortocircuito de Ah qué chingón le salió No obstante yo jamás hago magia para que digan, ah, le salió, uh -huh. sino para que digan, güey, qué perro estuvo esa madre. Uh -huh. O sea, que güey, yo, yo pensé que no iba a salir y de la nada funcionó, güey, bien perro. O sea, como desde la experiencia individual, uh -huh. más que el ah, el morro puede. O sea, realmente ese, ese, ese mindset de yo, Josué, tengo la capacidad de, uh -huh. yo creo que ese lo, lo abandoné el día que me pegaron mi baño de humildad okay. y ahora veo el por qué me lo pegaron. Entonces, gracias. <coughs> este, Ahora sí, respondiendo a, a la creación del storytelling eh, Es completamente por escuela de René Lavant okay. eh, Te lo voy a escribir, imagínate A, tu, a un abuelo Un bigote blanco Calvo, arrogarito Pero de esos Catrines de la antigua o sea, Traje, zapatito limpio Incluso de esos, de esos collarcitos que usaban antes Para verse más elegantes y te van volviendo en una historia De una forma Tremenda o sea Tiene una que me fascina que es del gitano Antonio okay. Técnicamente no es la gran cosa O sea, en, en cuanto a Ejecución mágica No es la gran cosa uh -huh. Pero el vato empieza algo así Me encontraba eh, Una tarde en Elizabeth Caminando por las calles De esta ciudad tan elegante Una ciudad Antigua, catedrales grandes, calles rocosas. Entonces empieza a generar toda esta historia, güey. De la nada encontré una muchedumbre de personas y me acerco. Veo que estaba un hombre de blanco. No, dice un hombre de guante blanco. Así le llamaban antes a los... A, un ladrón de guante blanco, perdón. Así le llamaban a las personas que se dedicaban a estafar gente, a los carteristas, okay. entre otras personas. Un ladrón de guante blanco. Me acerco y quiero jugar con él. Antonio se llamaba el gitano Antonio, bajito, robusto, cetrino, ojos de relámpago. Entonces te empieza a quedar toda esa pinche historia, güey, es como... Oh, y el güey no ha tocado los fucking naipes para nada, güey. Okay. Para nada, güey. Puto pinche video, lleva como tres minutos y no ha tocado los naipes, güey. Entonces te empieza a generar todo un concepto, toda una historia en unos niveles increíbles. Ok. Yo lo tomo, tomo como esa esencia... Y lo aplico a algo más cotidiano. O sea, no te cuento sobre Antonio, okay. sino que traigo acá y tú eres Antonio. Okay. O sea, tú juegas el rol de Antonio mientras hacemos un juego de magia okay. y lo vas disfrutando. Entonces, Antonio ya no es Antonio, sino es José, o es Miguel, o es Rodrigo, o es Aleida, o es Karen. O sea, es la persona que en ese momento está, está sucediendo ahí. También me gusta mucho hacer juegos donde cuento historias. Okay. No obstante, creo que la interacción de la persona es clave para como generar esta, esta, esta sensación de asombro más plena, okay, sí. porque de otra forma es como que la manipulación, traen varias cartas, todos son siete blah, 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 y empiezan miles de especulaciones, uh -huh. pero cuando la persona es parte de ese, involucra, mezcla piensa, juega, quita pone, realmente es una sensación de, güey, es que yo participé entonces no hay forma de que haya algo trucado, uh -huh. no hay forma de que haya algo falso, o sea, esto fue magia entonces digamos que esas son como las dos esencias que, que mezclé una por la vivencia que tuve con mi primo de ser parte del juego de magia okay. y otra de crear estas atmósferas, estas historias, pero no en recuerdo, sino en presente de René okay. o sea, A mí me gusta mucho uno donde este, trato de adivinar la carta como con preguntas cerradas, lo llamo yo. Sí. Y si es un tres de corazones, por ejemplo, te iba puede ser número, puede ser letra o no, pues es número y si es número puede ser par o impar es impar, y si es impar puede ser 3, 5, 7 o 9 y empiezas a, ta, 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 a escarbar hasta que al final fallo busco fallar, casi siempre busco fallar esa, por distintas razones una es, de hecho hubo un tiempo que platiqué con un mago de Guadalajara cripto que él tiene una ideología completamente distinta a la mía, Pero él me decía eso que tú haces es faltarle el respeto al público y yo ¿por qué? porque es burlarte de, de ellos al fallar cuando no deberías fallar y yo le dije, eh, eh, espérate, espérate, esa es tu perspectiva Y está bien, la respeto Good, está uh -huh. chila Desde mi perspectiva, el fallo Antes de la gran revelación genera apertura uh -huh. Porque todo mundo quiere ver fallar al mago uh -huh. Todo mundo quiere ver que no le salga Entonces cuando no te sale algo En ese momento la persona se suelta Ya no es esta persona tensa de Le, le, le va a salir o no le va a salir uh -huh. Sino que se suelta Y es como que ah, no le salió Y en ese momento se relaja porque ya en ese momento no tiene que ganarle al mago, no tiene que ser más inteligente que el mago. Uh -huh. Simplemente relaja. Y viene el gran asombro. Ah, ¿qué carta? Por ejemplo, si es un tres de corazones, a lo mejor mostraré un tres de picas, que es la carta contraria. Uh -huh. Ah, no, pues era tres de corazones. Ah, perfecto. Y así frente a sus ojos hago un gesto y la carta cambia completamente. Y ahí es donde se genera el asombro, pero después de bajar la guardia, porque casi siempre estarán mientras te dicen 3, 4, cinco, van a estar con los guantes arriba. Ya que fallas, entre comillas Es cuando bajan los guantes Y ahora viene el asombro, que no es un golpe Sino es un abrazo, desde cuenta uh -huh. Entonces ya en ese momento es como ¡Ah, wow! Yo pensé que habías fallado Y que no sé qué o sea Te lo digo porque lo he hecho del otro modo Sin fallo, y la gente es más como ¿Pero cómo hiciste eso? Uh -huh. Pero, a ver, no, otra vez, a mí no me vas a ser tonto <ríe> Espérate, espérate, o sea No no va por ahí, no es un tema de que Yo sé más que tú, o yo soy más... In... nada es un tema de Venimos a disfrutar un rato, o sea, como diría el, el buen Alejandro, venimos a pasarla bien, o sea, uh -huh. todo tranqui, no vengo a probar nada, no vengo a quitarte nada, vengo a darte un momento mágico y ya, que eso aquí en Culiacán, las veces que he ido a Casanova con cierto sector uh -huh. este, similar a los árabes, es un tema, es un tema. Gracias a experiencias aprendí a pedir permiso en las mesas antes que llegar hacia la brava a hacer magia. Ok. Porque luego te encuentras y... ¡Ah! <risa> Imagínate. Sí, sí, yo... Perdón, yo soy un no, no, pendejo. Adiós. Perdón, sí, sí, sí. Permiso, permiso, señor del rifle. Permiso. Sí.
0: Ok. Es... Me imaginaba que había cierto grado de diseño, pero... Eh, es rica la experiencia también verla desde afuera, pues, el... el porque ves el cambio de lenguaje corporal de las personas, pues ves, ajá, ves el, el cómo se sueltan y, y por ejemplo en mi caso me tocó que me hiciera el truco a mí primero y después llegó más personas, no recuerdo si era el mismo truco o no, no es relevante, pero creo que no yo, tam yo también creo que no, pero también el, el, ese momento en donde las personas bajan la guardia Está padre que es el momento en donde conectas con ellos. Pues es, es en donde ya se quedan platicando contigo y, y ya se vuelve un amigo. Ya no nada más se vuelve a una audiencia porque no, no lo haces desde... Volviendo a, a desde las intenciones, no, no lo haces desde hacer pendeja a la gente, sino lo haces desde, desde el jiji. Mira, siempre sí. O sea, el, el es, es noble. Es, Vamos a es, divertirnos. Exactamente. Y se siente en toda la interacción y es igual les vuelvo de, de wow, así como gracias este, es, se me hace que es como el, el show detrás del show y, y no sé, se, seguramente como dices tú, hay mucha práctica detrás y veo yo que el, 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 el símil en el show business que yo veo es, a lo mejor ves a un cantante que toca la guitarra y que no, no es algo espectacular en el sentido de, de el, la voz y la guitarra, right todo un algo detrás, a lo mejor la iluminación, lo que te platica antes de la canción, el que esta canción se le escribía a la mujer que siempre amé y nunca me peló. Y la letra bla, bla. de la
1: canción misma. Exactamente.
0: Y siento yo que... Y claro que hay un respeto y claro que, que hay cosas que haces que yo no entiendo en tu truco. Gracias. Pero es la suma de varias cosas sencillas, entre comillas, lo que hace que sea un, un gran espectáculo, aunque sea con cuatro personas. Pues es el... Es, lo que le estás diciendo, el, el, el fallo a propósito o no a propósito, <risa> este, lo inesperado después del fallo, o sea, son, son varios elementos que pues seguramente los has ido trabajando con los años sí. pero <risa> pulir Machine. Y es el, el, sobre todo, y es algo que, que yo he estado trabajando en, 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 en estos últimos meses, el, el quitarle la solemnidad a algo que viene a ser divertido, pues viene, viene a conectar, pues no, no es impresionar y asombrar no es lo mismo pues el el, 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 el wow desde el, desde el asombro es un, un, un ah mira que chingón el, el, y, el, y el impresión puede ser hasta asustar pues entonces se, se me hace que está bien padre esa distinción de lo que estás haciendo y si eso no falta al respeto, tú me dices tú es, son perspectivas diferentes pero si te está sirviendo para conectar y para llegar a más personas y para seguir dejando esa huella positiva en, en otras personas la neta que chingón
1: de hecho, retomando muchísimo de, de, lo, de la parte de la esencia la intención y el cómo se ejecuta, <ríe> cuando yo llegué con Cripto, mi compa de Guadalajara eh, yo traía mucho la escuela de no es el qué es el cómo, okay. entonces no es cómo tocas la guitarra uh -huh. no es eh, la forma en que, bueno, mejor dicho no es que estás tocando música es cómo lo estás haciendo uh -huh. cuando platico con él él me dijo, te voy a dar un aprendizaje de años Que me tocó, me tomó años tomar Porque él es algo mayor uh -huh. Y dice, no es el cómo, es el por qué Y cuando lo entiendas Verás la, verás la vida de otra forma Un propósito y yo, ok, ok, ok Y es, es eso, o sea, no es cómo toco la guitarra No es cómo canto No es qué tan bueno soy Sino es el por qué Estamos teniendo este momento ¿Por qué estás escuchando esta melodía? ¿Por qué yo hice esta melodía? ¿Por qué estamos juntos llorando mientras te cuento la historia de esta canción que compuse porque mi mamá, esto, es y lo otro? Y ¡pum! O sea, mucho más allá del hacer música o mucho más allá del talento, okay. viene la raíz, la razón, el, el por qué. Okay. Que como seres humanos siempre buscamos un por qué a, a la vida en general. Uh -huh. Entonces, creo fuertemente que mientras el por qué sea noble, los cómo y los quées se van a ir planchando solos. Hay una cosita muy chingona de un autor muy bueno también, como que volviendo un poquito a la parte de negocios. Y ahorita vuelvo para acá. Sí. Se llama Simon Sinek. Sí. Simon Sinek, te amo, Simon Sinek. A ese, a ese carnal yo lo admiro mucho. Es hasta cierto punto un role model para mí. Okay. De hecho, hubo un tiempo que me vi y decía, me parezco a Simon Sinek. What the fuck? <risa> <risa> y, y hasta alguien me lo llevó a decir que, se parece al Wars? de guay. De y okay. y yo, ¿a quién? A Simon Sinek. Y yo,
2: gracias,
1: carnal. Tienes sí, en, en caliente. Ya pasaste, güey. Vete, vete, güey. Antes de que me arrepientas. <ríe> sí, él tiene una, una herramienta que se llama Golden Circle. Uh -huh. El Golden Circle o Círculo de Oro sí, es, <ríe> son tres capas. El qué, el cómo y el por qué. Hay muchas teorías en torno al, al Golden Circle y lo que a mí me ha servido mucho es mientras dos estén claros y uno de estos dos sea el por qué, el otro sale solo. Uh -huh. Te lo platico desde banana, por ejemplo. Mi por qué era eh, brindarle la... Bueno, eh, eh, bueno no, no lo voy a decir machacado, no porque sí lo tenía así como que statement, valor, el qué okay. Pero era brindarle la capacidad a las pymes de tomar de mejores decisiones a través de los datos. Okay. Listo. Porque las pymes piensan que tener un área de datos es carísimo. Uh -huh. Y no, no tiene por qué ser carísimo. Ese es el por qué Que las pymes tuvieran la capacidad de tomar decisiones desde los datos. Okay. Punto. El cómo a través de visualizaciones el qué evolucionó. Y luego tenía el qué ya evolucionado y el cómo después evolucionó. Pero el por qué siempre fue el mismo. Entonces, mientras tengas dos de esta ecuación del cómo, el qué y el por qué y una de estas dos sea el por qué, uh -huh. la otra va a llegar sola. Como despejar, así como X igual a 2 más 3 o, o Y más 3. Ah, pues mientras tengas una de estas dos, el otro va a llegar. Va a llegar sin problemas. Nice. Te comparto eso del Simon Sinek del Golden Circle
0: y Está chido y me lo llevo porque en mi vida yo he, descu he descuidado mucho los porqués. En el... En... Me he enfocado más en los para qué.
1: Ok. Que pueden ir muy, muy vinculados, ¿eh? Ajá. Muy, muy
0: vinculados. Van muy unidos. Pero el, el, el tomándolo al lado positivo, lo que me estás diciendo, creo yo que hay, hay casos particulares en donde es relevante volver al porqué.
1: Es que el para qué es una razón. Ajá. Uh -huh. El por qué es un motivo.
0: Uno es propósito y otro es de dónde viene. Uh -huh. Ajá, entonces That's es... Right. O sea, van entrelazados. Pero uno es fin y otro es origen. Exactamente. Entonces, el, el eh, me lo va a llevar a tarea porque creo yo que... Porque creo yo que... Eh, hablando del presente... Eh, hay como mucha polarización de, de, de no importa de dónde venimos Hay que hacer esto, hay que hacer más dinero Hay que, eh, hay que llegar a un fin Y hay veces que, que Lo importante no es el fin Sino la causa El, el, el por qué, el, el, el donde converge el, La causa y el fin Para convertirse en un, en un propósito
1: Hay una cosa muy bonita Que a lo mejor ya lo has escuchado por ahí Se llama Ikigai Sí el Ikigai es el propósito de vida de alguien que, que mezcla cuatro cosas algo que el mundo necesita algo lo que eres bueno algo que amas y algo por lo que te puedan pagar uh -huh. porque sistema capitalista no te claro. vas a salir sí, sí, sí. <ríe> lo siento si quieres tener una huerta el SAT te va a ir a buscar allá a tu huerta ¿no? es correcto entonces al mezclar esas cuatro entras en la razón de ser uh -huh. entonces es, es muy importante el aprender a resignificar las cosas uh -huh. porque a veces creo que queremos que así como la naranja o la media manzana o la media naranja caiga del cielo perfecta eh, no se nos ha dicho correctamente que las cosas se trabajan sí. o sea, tú vas a conocer a alguien con el potencial de ser tu media naranja, uh -huh. pero no vas a encontrar jamás a nadie que embone perfectamente contigo, ni siquiera tu mamá, ni siquiera tu papá ni siquiera tus hermanos que han estado uh -huh. toda tu vida contigo, sí. o sea las medias naranjas se trabajan Sí. y se trabajan a raíz de pensar que tú eres una naranja completa y que la otra persona también es una fruta completa y quieren hacer ensalada de frutas, uh -huh. punto de la misma forma el, el ikigai se puede resignificar algunas situaciones o sea a lo mejor lo que yo hago de datos por ponerle un ejemplo muy bruto no, este, en una etapa muy bruta puede ser un tema de eh, eficientar procesos sin necesidades de empresas uh -huh. pues a lo mejor no es lo que el mundo necesita ¿Pero qué pasa si le cambiamos un poco? Si le transmutamos, si le resignificamos el propósito y evolucionamos así. ¿Sabes qué? Vamos a pasar de pymes a ONGs uh -huh. y es a través de fundaciones de gobierno que vamos a capitalizar porque pues, una vez más dinero uh -huh. y vamos a ayudar a las ONGs que están ayudando a impactar de manera positiva el mundo. Vas resignificando sobre la marcha. Okay. Pues, más que nada lo que quiero compartir aquí contigo con la audiencia es que no esperen que lleguen causas, motivos o personas perfectas. Esas madres no existen, se tienen que trabajar. Las relaciones, tanto con tus propósitos de vida como con tus personas importantes, se tienen que trabajar. Y más que trabajar, cuidar. Una vez que ya estén... Para mí hay, hay un dicho que me pega en la frente a cada rato como baldazo de agua fría, que es lo importante no es llegar, sino sí, que es realmente. mantenerse. Entonces, lo importante no es llegar a tener esa pareja que tú soñabas sino también mantenerla. Uh -huh. No es llegar a tener ese propósito y ese logro, sino llegar a mantenerlo. Y está bien el momento de llegar a darte cuenta. Oh, ¿sabes qué? No, esto no es. Y cambias y no pasa nada. Pero lo más complicado o lo más importante hasta cierto punto al llegar a una meta es mantenerlo a largo plazo. Entonces resignificar, entender y trabajar las cosas te pueden llevar a mantener de manera más sencilla a largo plazo. Porque una vez más, no es un sprint, no tenemos 15 años. Porque a los 15 años así piensas, ¿no? Como que, ah, de aquí a los 20 tengo que ser millonario. Chiquito.
0: Si sí, me quiero casar y a los 25 ya ya, ya. tuve mis hijos. Ya tuve mis hijos. Y y mi casa, mi casa. Ya. ¡Ah!
1: Baboso. ¡Ah! El digo, ¿sí? Baboso. Es.
0: Ahorita que comentas de, de resignificar y de trabajar me viene al, a, a la mente y quizá para ir cerrando eh, seguramente tú ya has escuchado la cita de creo que es de Da Vinci y no sé si es cierta pero es que la inspiración te debe de agarrar trabajando o sea, el, el tema de, de mejorar hay veces que lo encuentras sobre la marcha el, seguramente tú haciendo tus, tus tablas de datos en la primera no, pero a lo mejor en la segunda, en la tercera, en la cuarta fuiste viendo eso lo puedo hacer así mejor esto lo puedo presentar mejor de esta manera esto puede salir más rápido de, de esta otra puede ser más económico, puede ser más rentable para el cliente, o con la magia el y, y complementando el, el, a, a mí me gusta mucho esa, esa frase y la conecto con la resignificación porque hablando de mi tío Pedro este, no platico mucho con él yo creo que tiene años, la última vez que platiqué con él pero un una idea que he ido como extrapolando a la musica, de la música a otras cosas es el tema de la interpretación en, en, en temas de instrumentos el, regularmente las canciones traen eh, melodía, armonía y ritmo ¿no? entonces este, la misma canción puede sonar diferente un, una canción de, de la banda del recodo la puedes volver House o la puedes ver. Lo que está pasando con Morate Norteño. Güey. Es correcto. Eso es la, un, un gran ejemplo de, de la reinterpretación. Este... Y lo que él me dijo que, me, que lo he extrapolado es si no te gusta una canción hazla a tu manera. O sea, respeta los parámetros de melodía, armonía y ritmo mínimos o, o, o con los que te sientas cómodos para que la toques de una manera en la que a ti te guste. Entonces a la hora de... de de ir yo creciendo, pues a mí no me mamaba Excel, pues no me encantaba pero a la medida que fui trabajando que lo fui entendiendo que fui tomando el curso de análisis y presentación de datos, dices, ah, esto está chingón o sea, hay veces que que las cosas están chingonas pero tienes que cruzar cierto umbral para poderlo percibir de la manera chingona y con el desarrollo web y con las campañas publicitarias y con la optimización de los sitios web y con los embudos y con, con todo ha sido un tema de a lo mejor ahorita en este momento no lo estoy disfrutando pero si hay gente tan chingona y cosas, personas que hacen cosas tan extraordinarias eh, eh, con la música o con la magia o con el análisis y presentación de datos o con las campañas o con la creación de productos o con todo eso o sea con, con, con todo eso lo que represente eso que los hace chingones es que quizá yo no estoy llegando con la actitud adecuada a la situación que se me está presentando y hay que intentarlo ver con ojos frescos para poderlo resignificar para que sea, para verlo desde un ángulo en donde es agradable ahora, no nos tiene que gustar todo a huevo y no tenemos que ser buenos en todo pero creo yo que hay un universo grande de cosas en donde lo único que tenemos que hacer es darnos la oportunidad y la oportunidad a veces no es un día, sino es, a lo mejor son seis meses, a lo mejor es un año, a lo mejor es un curso a lo mejor es un proyecto completo y Cerrado el proyecto y dicho de una manera Quizá no adecuada, pero con el recuento de los daños decir, si sí, me gustó No me gustó, o me gustó esto y no me gustó Lo otro, y, y se vale el, se, se, me hace, se me hace muy padre y, y se me hace muy chingón Conocer esta otra faceta que pues Cuando nos vemos, pues nos saludamos y nos caemos Bien y, y, y platicamos Pero como este Este sneak peek al, a la Cueva del, del, del conejo <risas> Que llega hasta el país de las maravillas Este... Se me hace refrescante, se me hace padre y se me hace inspirador para a los adultos, porque también creo yo que a los que son mayores que nosotros les puede hacer falta. Y para los jóvenes. Hablando de esto, ¿alguna recomendación en particular que tengas para la gente muy, muy personal de... Uf. así como Puede ser desde el pues ponte protector solar hasta el sigue leyendo. <risa> o a, Límpiate o, la cola. Exactamente. Eh,
1: la neta, se me vinieron muchos temas ahorita que lo platicabas. Este... El, el primero es eh, para los jóvenes no crezcan como adultos grises es muy triste ver adultos grises y si no lo entienden lo entenderán con el tiempo y si no lo entiendes probablemente es porque estás gris Este, ya los adultos eh, hay una invitación muy fuerte en este momento a dejar de ser grises porque conforme crecemos nos volvemos emotionless, nos volvemos fríos nos volvemos eh, tácticos, nos volvemos rígidos y el ser humano es todo menos una pared cuadrada. Este, somos muchas cosas. Entonces, invitación para los jóvenes no se vuelvan grises. Invitación para los adultos dejen de ser grises. Excelente este, recomendación. O por lo menos yo, yo busco dejar de serlo eh, o no serlo, mejor dicho. Eh, se me ocurre una frase muy muy ching Bueno, se me ocurre una anécdota muy bonita que leí hace mucho sobre el budismo, donde un maestro les dice a sus aprendices: eh, se nos está yendo al carajo el templo. Vayan a robarle a los viejos y a las señoras dinero para juntar feria, morros. Y en ese momento todos se ponen como que no, maestro, o sea, qué pedo, qué rollo. Me vale madres. Vayan y háganlo cuando nadie los vea. Entonces todo el mundo se pone a planear así cuando, en la noche, esto, lo la otra. Y uno bien serio. El maestro le pregunta, oye, José, qué pedo, ¿por qué estás tan serio? Y dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Necesitamos feria, hoy. ¿Por qué no? Y le dice, porque no hay un momento en que nadie me esté viendo. Incluso si no hay ojos mirándome, yo me estoy viendo a mí mismo. Y no me puedo faltar al respeto de esa manera. Y en ese momento fue como que tú sí captaste el pedo, güey. Gracias. El resto pónganse a ser sentadillas, ¿no? Una madre así. Este. Wow. Entonces, siempre te estás viendo. Uh -huh. Siempre, siempre. Y eso va lado a la palabra clave que se me viene a la mente cuando decías que la inspiración te haya ocupado. Disciplina. Jamás llegará el momento perfecto. Jamás va a estar el momento ideal para empezar. Tienes que tener el valor de decir, voy a empezar. No tengo todo el recurso, no tengo todas las capacidades, no tengo todo el conocimiento. No es el momento perfecto porque el momento perfecto no existe. Pero voy a empezar. Entonces, ya que empiezas sobre la marcha y eres bien intencionado, las cosas se van a poner. Si tú quieres crear un carro y solo tienes una llanta y una bici, vele dando. En el camino te vas a encontrar alguien que diga, hey, yo creo en ti, te doy la carcasa. Hey, yo creo en ti, te doy el parabrisas. Hey, yo creo en ti, te doy la silla. En el camino te los vas a encontrar y va a ser un cliente, un socio, un amigo, un, un mentor. Muchas cosas te vas a encontrar en el camino. Entonces creo que la disciplina es la clave y, y en este momento de mi vida yo creo que me considero a mí mismo lo menos disciplinado, okay. este, por lo menos en este año. Eh, no obstante el, el valor de la misma disciplina es la que te lleva a ser libre. Hacer lo que dijiste cuando dijiste que lo ibas a hacer, tener el valor de realizar esas cosas, te permite después no invertir tiempo en hacer lo que no hiciste. Uh -huh. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, una forma muy trillada de hacerlo. Yo lo transmuto a Haz, o sea, ten, ten una palabra impecable contigo mismo si dices que te vas a levantar a las 5 de la mañana, cúmplelo si dices que te vas a levantar a las 10, cúmplelo perdón, las cosas no son ni muy grandiosas ni muy malas, eso es el significado que tú le das, pero cumplir la palabra contigo y hacer lo que te toca cuando te toca, como te toca va a hacer que la inspiración te haga sí que la inspiración te haga recuperado. que esos momentos de búsqueda, prueba y error vayan evolucionando y siendo clave hay un proceso muy padre que es el design thinking. Design uh -huh. thinking se explica como una metodología no lineal. Porque esa es otra. El ser humano está muy enraizado en que todo sea lineal. En la convergencia. Carnal, no, wey, Las cosas no son lineales, wey. Las cosas chilas de la vida, al menos, no son lineales. O son exponenciales, o son eh, divergentes y convergentes. Uh -huh. Pero lineal, 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 pues yo creo que nada, güey. Ni siquiera el crecer. Cada persona crece de forma diferente. Entonces... El, el entender una, la parte de los ciclos de la vida y dos, que la vida es prueba y error, uh -huh. te va a permitir fallar eh, yo pertenezco a, bueno, en Sonar organizamos las Fuck Up Nights sí. porque pues el valor del fracaso es infinito, o sea, aprender un éxito te puede decir un camino de cómo hacer las cosas, pero hay muchos entonces puede que a uno le funcione, puede que a otro no, pero un fallo a la gran mayoría de las personas no le va a salir por ahí, entonces no le busques por ahí carnal. Sí, un error nunca se
0: le olvida a uno, o sea, uno que lo vive es, no se te olvida.
1: Aprendes a palos y piedras, pero Carl Jung dice que el ser humano necesita experienciar por carne propia y demás, es, es otro autor muy bueno, Carl Jung este, y hay otro muy bueno también, David Hawkins, pero bueno este, el punto es que no tenerle miedo al prueba y error ser disciplinado y no volverte gris. Creo que es como me gustaría cerrar este, este podcast, estas palabras. Me encanto.
0: Ya para terminar, ¿alguna serie, película, anime que <coughs> quieras recomendar?
1: The One Piece. The One Piece is real. Ojalá sea meme ese me algún día. Eh, en lo personal, One Piece agarró todo mi, mi espectro de anime en general. Okay. Ya ahorita que me puse al día, porque me puse al día... bueno. Es que un poquito de lore, ¿no? Y esto ya lo cortan si quieren, no sé. Este. One Piece tiene varios mundos. El mundo de me estoy poniendo al día. Okay. El mundo de estoy al día. El mundo de estoy al día y leo el manga. El mundo de estoy al día, leo el manga y veo las teorías. Ok. Fuck, me las teorías. Wow, las teorías. <risa> Barba Negra son tres personas. Wow, las teorías de One Piece están loquísimas y están bien perras. Pero muy aparte de eso, que es la construcción de la historia, el autor hace unas cosas tremendas. Uh -huh. Hace unas bolas de nieve que te lanza una onda en el capítulo 20 y no te vuelve a hablar de eso, hijo de perra. hasta el capítulo 700 y, fere, y te dice, ¿te acuerdas en el capítulo 20? Ok. Pues está relacionado con esto que vimos en el capítulo 519 y con la otra cosa del capítulo 612 y estamos en el 750. Así, ese, ese nivel de, de construcción de narrativa.
2: Ok. Es
1: brutal. Oda, Oda es brutal. Pero más allá de eso, porque eso es un sustento gigante, es que eh, te presenta muchos escenarios de la vida actual y toca muchos temas de una forma muy sutil. O sea, te lo presenta como que ah, son piratitas y el niño es de goma. Yay, chicle. Ok. Pero te habla de racismo, te habla de la construcción sociopolítica actual, te habla sobre los gobiernos, se habla sobre estructuras psicosociales, te habla sobre ideales, sueños, metas, gente reprimida, gente abusiva. O sea, toca unos temazos de una forma increíble, la neta. Okay. Eso, como desde la parte de, de ocio narrativo constructivo chilo. Este hay de, otra posible recomendación es Magic for Humans okay. de Justin Wellman. Si un día quieres simplemente ver magia, cotorrear y divertirte, Magic for Humans de Justin Willman está en Netflix. Excelente. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y One Piece también está en Netflix, ¿no? Pero <risa> eh, una es entretenimiento slash cultura general. Uh -huh. Justin Willman es entretenimiento 100%. Es, eh, y de lecturas, a mí me encantaría recomendar una <risa> que es un, un libro que a mí me gustó mucho que se llama La Maestría del Amor. Okay, hace sana. poquito vi que una persona en la oficina lo trae eh, y quisiera compartirte un, un, un capítulo Ay, chiquito. Bien. Hay, un, hay un capítulo de la maestría del amor que se llama la cocina mágica uh -huh. y te hace la analogía imagínate que tú tienes una cocina a la cual le pides cualquier cosa, pizza, hot dogs ensaladas, baguettes, frutas verduras, lo que tú quieras y la cocina te lo genera inmediatamente ah, aquí está carne sencillo, tú invitas a tus amigos a la cocina porque pues hay comida infinita uh -huh. y todos felices, todos contentos basado en eso, imagínate que un día alguien llega y te dice oye, este, te invito a una pizza tú la pruebas pruebas su pizza y dices oye, shit is good man, está rico rico, rico, rico y esa persona te dice, te puedo dar más pero si haces lo que yo te digo Obviamente si tienes una cocina mágica, pues le vas a decir, <ríe> déjate de pendejadas, güey, ven, le vamos a comer, güey. Uh -huh. Yo tengo más allá de pizza, güey, lo que tú quieras, güey. Lo que tú quieras, porque es infinito. Eso desde la perspectiva de tener la cocina. Aquellas personas que no saben sobre la cocina y que no han comido en meses, ladro, me paro de manos, corro un maratón, ¿qué quieres? Tengo hambre. Uh -huh. Obviamente van a estar sedientos, hambrientos con la necesidad de compartir, de que les den porque no han encontrado esa cocina. Esta analogía es sobre el amor propio uh -huh. y sobre el mismo amor. De cómo cuando tú tienes la conciencia y el conocimiento de que tú eres tu propia cocina de amor, pues nadie puede venir a darte migajas ni mendigarte, okay. porque tú tienes este amor propio infinito que todos como seres humanos tenemos. Simplemente es cuestión de tocar algunas puertas difíciles. Entonces, cuando alguien no tiene este amor propio y alguien le brinda un poco de amor pues entra en ese estado hipnótico y la otra persona puede pues, hacer mal uso o buenos usos, quién sabe uh -huh. de este, estos detalles Entonces, La maestría del amor es un libro magnífico de Miguel Ruiz Jr Miguel Ruiz Jr. es el hijo de Miguel Ruiz que escribió Los Cuatro Acuerdos okay. Este donde te rompe este paradigma de que el amor es solo con la pareja porque nosotros como occidentales tenemos la ideología de que amor o decir te amo, por ejemplo es solo para tu pareja es solo para la persona con la que te besas. Es solo para la persona con la que te acuestas. Cuando realmente puedes amar a un amigo, a tu padre, a tu madre, a tu trabajo, a un animal, a ti mismo, a la vida, a tu esencia. El amor no se limita a una relación romántica. Uh -huh. Lo que hablamos ahorita del romance y del romanticismo. Este, Entonces, como lectura, me, a mí me encanta recomendar ese libro, entre otros, pero creo que una vez que encuentras tu cocina, eh, pues ya no buscas comer fuera.
0: Wow. Yo creo que cerramos con eso Es un gran mensaje Ojalá la gente se anime a leerlo Y si se animan pues que lo dejen en comentarios Por lo pronto yo me despido Estuvo con nosotros José Suárez Yo soy José Yuriar Esto fue Insurgentes Y pues nos pueden seguir en redes Pueden darle like y demás Ahí Van a estar las animaciones de vuelta Y si llegaron hasta acá muchas gracias Y pues One Piece, One Piece is real
1: Yeah